0: Hey Pip, was trinkst du heute? Ich trinke heute ein Mango-Ele, man also non alcoholic mango weil ich noch nichts gegessen habe heute und heute Abend vielleicht noch ein Weinchen ähm, trinken möchte. Und dann dachte ich, bleibe ich heute mal nicht alkoholisch. Vielleicht trinke ich zum Ende hin noch, schau mal, was der der Alex Graf und, die, die und mir geschickt hat, den äh, Super Rum Innovate or Die. Vielleicht sozusagen, wenn, wenn wir durch sind, gönne ich mir vielleicht noch einen kleinen Stück davon und verkoste den mal für den Alex. Und nachher muss ich auch noch eine Frage aufnehmen für den Podcast. Der hat wieder den DM-Chef zu Gast. Das war meiner Meinung nach eine der besten Folge. Folgen. Und äh, da darf ich gleich eine Frage stellen. Äh, das mache ich dann auch im Anschluss. Was trinkst du?
1: Ich trinke äh, das Eichhörnchenbier. Das wurde uns geschickt. Und Eichhörnchen ist auch so ein bisschen das Thema des heutigen Podcasts.
0: Bin gespannt. Ich habe heute das, das erste
1: Mal eine Buchempfehlung von einem Buch, das ich tatsächlich gelesen habe.
0: Das ist der, der beste Teaser aufs Ende des Podcasts, den du je gemacht hast. Da ich jetzt, jetzt, jetzt fragen sich alle, welches Buch, das ist, wahrscheinlich ist es ein Kinderbuch irgendwie, Astrid Lindgren oder so, dass du jetzt den Eltern über die Weihnachtszeit empfiehlst. Ich bin gespannt.
1: Sehr gut. Ich habe eine ganze Menge unvorbereitete Fragen für dich.
0: Erste Frage. Da haben wir gar nicht so viel Zeit für. Wir haben so viel äh, geplantes Material. Hängt nicht ab.
1: Ja. Erste Frage. Was macht ein gutes Team aus?
0: Dass ein gutes Team ausmacht, ohne Kontext, einfach so in den Raum gestellt.
1: Einfach so. Ich wollte jetzt nicht sagen Gründer oder gründerinnen Team, sondern einfach Team.
0: Gut, die was Frage kannst du nicht
1: beantworten, du Einzelkämpfer, genau, nach, dann gehen wir weiter. Das,
0: du musst halt sagen, <lacht> <lacht> genau, ein gutes Team besteht aus einer Person. Nee, Ich glaube, aber zum Beispiel, also, was mir fehlt, ist ein bisschen die Perspektive, aus welcher Perspektive soll man es leuchten, aber ich glaube, wenn das immer so klein wie nötig ist, ist das ein großer Vorteil. Also nicht ein komplettes Team, sondern ein kleines, weil es sozusagen Kommunikation minimiert und das Kommunikation ist ineffizient. Deswegen würde ich denken, ein kleines Team ist immer gut. Dann natürlich äh, möglichst divers in jeder Beziehung, also sowohl was die äh, Funktion oder die Fähigkeiten angeht, als auch die kulturellen Hintergründe. Ähm, das würde ich glauben, ist äh, nachgewiesen, dass es das produktivitätsfördernd äh, ist und dann noch ähm, sozusagen aus dieser, wie heißt Ocean-Test oder dieser, ähm, wo man so ein bisschen feststeht, feststellt, wie jeder tickt und so und auch auch aus der Sicht möglichst divers, aber so, dass sie schon kompatibel sind. Also dass sie sich jetzt nicht komplett gegensätzliche Leute gegenüberstehen. Wobei ich zum Beispiel in einem, oft in Teams war sozusagen, je unterschiedlicher die andere Person war, desto effektiver wurde meiner nach das Team oder zumindest desto effektiver habe ich mich gefühlt. Also ich kann zum Beispiel super gut mit so Machern arbeiten. Also die bringen mich zu Weißglut, aber die sorgen dafür, dass mehr passiert, weil ich eher so ein Overthinker bin. Du bist ja ein Talker. Das habe ich so nicht gesagt, wie du willst. Und in einem anderen Team habe ich mal mit jemandem gearbeitet, der sozusagen so formal super, super gut war. Und dadurch konnte ich viel mehr schaffen oder wir, weil alles das, was für mich unnötiges Leid war, konnte die unheimlich unheimlich sorgsam und äh, diligent abarbeiten, äh, irgendwie so Vert Vertragsgestaltung und sowas. Ähm, ja, also es sollte sich äh, komplementär sein, das Tier, sich Team, das sich gegenseitig äh, komplementieren. Aber das sind alles total generische Aussagen, auch ohne, ohne jetzt einen konkreten Hintergrund.
1: Gut, dann, dann stelle ich dir eine Frage, mit der du vielleicht, auf die du vielleicht ein bisschen besser antworten kannst. Was haben Gier und Angst mit Aktien zu tun?
0: Das ja, Gier und Angst drücken ja zwei, na ja, nicht gegensätzliche, würde man sagen. Also prinzipiell sollte man in der Börse Emotionen so we so stark wie möglich vermeiden. Der, der rationale Investor ist im Zweifel der bessere. Also gerade ist es unheimlich wichtig, sich an Strategien zu halten und sich nicht zu kurzfristig von Gefühlen beeinflussen zu lassen. Und es gibt ähm, so Indizes, die Gier und Angst vergleichen. Die bestehen aus mehreren Faktoren, aber unter anderem ist das die relative Überbewertung, also wie stark sind die Kurse gerade über dem äh, historischen Mittel, das fließt damit ein, aber zum Beispiel auch das Put-Call-Verhältnis. Also wie viele Leute setzen gerade long auf Calls und wie viel auf Puts und sozusagen je höher die Call-Ratio ist, desto gieriger und optimistischer ist der Markt. Und das ist einer von vielen Faktoren, die man so ein bisschen dafür nutzen kann, ob, ob man sich gerade einer, einer Blase nähert oder einem Crash oder ob man gerade in einer Unterbewertung Steckt. Dann lass
1: uns doch noch mal kurz ein bisschen Geschichtsunterricht machen und nimm mich mal mit in deinen ersten Crash.
0: Das Geschichtsunterricht ist das für dich. Ich habe angefangen zu investieren äh, wahrscheinlich mit 17 oder 18. Das ist ähm, kurz vor der bisher größten Blase zu unserer Lebenszeit, also den 2000er Jahren, den 2000er Crash, und habe mein Zivildienstgehalt praktisch in, in Aktien. Äh, investiert. und Ich habe äh, meinen Beitrag zur Gesellschaft auf jeden Fall geleistet äh, und war Rettungsanitäter, ähm, was, was eine gute Lebenslektion ist. Also scheint im Nachhinein schlauer zu sein, als mit einer äh, Waffe durch den Schlamm zu robben. Und genau das Geld, was da übrig geblieben ist, habe ich äh, zu neuer Marktzeiten in Aktien gesteckt. Das waren vielleicht so, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro insgesamt. Und durch die starken Rückenwinde die es damals gab, sind auch relativ schnell irgendwie so eine hohe fünfstellige Summe draus geworden. Und ich ich überlege gerade, was die. Ich erinnere mich noch an ein paar. Also ich hatte auf jeden Fall Softbank-Aktien mal eine kurze Zeit damals, das weiß ich noch. Meine erste Aktie war übrigens äh, König und Bauer. Ja, weißt du, was sie machen? Nee, ja, was machen die? Sie sind äh, Druckmaschinenhersteller, äh, KBA, äh, König und Bauer. Äh, die zwei größten Konkurrenten sind MAN Roland und äh, Heidelberger Druck. Ähm, und die stellen quasi Rollen-Rotationsdruckmaschinen. Ja, vollkommen unnützes Wissen, äh, was ich da abgespeichert hatte. Ähm, und dann hatte ich. Ähm, SAP, glaube ich, damals, Singulus, die haben ein CD-Druckwerk gehabt. Das Lustige ist, das muss man ja vorstellen, das ist nur 20 Jahre her und es galt damals sozusagen als Boombranche, CD-Roms zu pressen. Äh, oder die haben die Maschinen, um die CD-Roms zu pressen, hergestellt. Und das war zu neuer Marktzeiten. Und wie gesagt, es nur 20 Jahre her, als sozusagen absolute Boombranche. Ähm, und dann habe ich so ein paar äh, russische Ölaktien oder Gasaktien, war damals, komischerweise. En Vogue und äh, Luke Oil, Gazprom, so Näftiger, also die, die Titel, die ich da gerne habe. Wie auch immer. Äh, das hat sich relativ schnell von 5.000, 6.000 Euro auf eher so 60.000 Euro bewegt. Und äh, ich habe mir schon ausgerechnet, wann ich die Bundesrepublik kaufen kann. Also wie, wie oft muss ich das noch verdoppeln und so weiter. Äh, habe mich natürlich unheimlich talentiert geführt, um dann ein paar Wochen später aufzuwachen und ungefähr wieder das, was ich reingesetzt hat, äh, noch behalten zu haben. Äh, ja, behalten zu haben. Und hast du dann aus Angst verkauft? Nee, ich habe den Rest dann glaube ich relativ lange äh, rumliegen lassen. Aber äh, doch, ich habe auf dem Weg nach unten bestimmt auch verkauft, würde ich nicht ausschließen. Aber das ist sozusagen damals hat sich das für viel Geld, also das ist mal das Gute, weil es war Geld, das ich nicht brauchte, ne, weil wofür brauchst du irgendwie Geld, wenn du gerade mit dem ähm, Studium anfängst? Aber das war also aus heutiger Sicht war es natürlich günstiges Lehrgeld. Wer wer schlimmer irgendwie, wenn man die die Erlöse eines Exits ähnlich eh angelegt hätte? Und ich meine, wie gesagt, das Geld wurde nicht vernichtet, sondern es ist so ungefähr auf den Ausgangspreis zurückgegangen, aber da hat man auf jeden Fall, das war die Zeit, wo dann auch Infineon und die T-Aktie und sowas kam da konnte man schon ganz gut lernen, dass es eben nicht immer nur aufwärts geht. Ja, und, und vor allem das ist es ja
1: und, ziemlich schnell passiert, oder? Wie war ja, der Zeitraum ähm,
0: Na, ich habe irgendwie 98, 98 habe ich Abi gemacht, 99, da musste 99 sagen, und 2000 war schon alles durch, vorbei wieder. Und das, du hast halt viele Parallelen zu heute, ne? also einerseits die Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass du nicht mehr auf Price Earnings oder KGV schaust, sondern eben, dass man umsatz bills auf einmal nimmt und das für rational hält, dass man irgendwie deutlich weiter als zehn Jahre vorausschaut, um die Sachen zu rechtfertigen. Spannend ist auch die Anzahl der IPOs. Also wir haben jetzt gerade... Der sozusagen ein lokales Maximum, was die Anzahl der IPOs angibt. Bis jetzt sind schon 450 IPOs passiert dieses Jahr. Wir reden bestimmt heute auch noch über ein paar IPOs. Und der letzte Höhepunkt war im Jahr 2000 mit ungefähr 400 IPOs. Dazwischen gab es Jahre, wo es nur zwischen 60 und 200 IPOs gab. Von daher sieht man da schon viele Parallelen zum, zum Jahr 2000. Und normalerweise hat man auch so alle sieben, acht Jahre eine größere Krise. Ne? Wir hatten Goldman 2008, wenn äh nicht Goldman, Lehman, Entschuldigung. Und eigentlich wäre auch mal wieder ein Dran so vom, vom Zeithorizont.
1: Ja, ich habe mir die Amazon-Aktien nochmal angeguckt in dem Zeithorizont. Und die war Ende 1999 auf über 100 US-Dollar und im April dann nur noch auf acht.
0: Mhm, ist. Mhm. Das ist schon krass. Ja, und heute auf 3.000. Von 8 auf 3000 sind 300, nicht ganz, äh, ja, mehr, 400. Also,
1: genau, aber, aber trotzdem, ich meine, du musst dir mal überlegen, die Leute, also den langen Horizont, den dann jeder, von dem jeder immer redet, ich weiß nicht, ob das die meisten Retail-Investoren haben.
0: Ja, aber, aber ja, ja, schau, mal dieser Punkt, aber was du ja auch sagst, ist, also von 100 auf 8 runter klingt furchtbar, aber du hast von 100, Hättest du sie am Höchstpunkt damals gekauft, und jetzt sind wir 20 Jahre später, dann ist sie immer noch 30 Mal so, so viel wert heute. Also ich meine, Amazon ist jetzt auch eher eine Ausnahmeaktie, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber hättest du damals selbst am absoluten Höhepunkt gekauft, wärst du heute bei, zumindest bei der Aktie und bei vielen anderen, immer noch ein im Plus. Hättest ja, du am ja, Tiefpunkt ja. gekauft, und deswegen ist diese Cash-Position und äh, die Optionalität dahinter so wichtig, ähm, hättest du eben eher einen, ja, nochmal noch deutlich höher, also einen 400 fachen äh, Multiple oder Gewinn gemacht.
1: Ja, aber es gibt nicht viele Firmen, die den Crash überhaupt überstanden haben. Und hätte, ja, die, hättest, du, hättest du
0: Die absolute davon? Mehrheit hat ihn überstanden. Ja, es gab, ja, ja, ja. Okay. ja. Aber es wurde trotzdem viel Geld, in Anführungsstrichen, finde ich kurz sicher Und das Schlimme ist, es wurde vor allen Dingen eine Anlegerklasse. Also die Leute, die gerade damals angefangen haben, sich für Aktien zu interessieren, da eingestiegen sind, davon sind viele bis heute noch nicht am Markt zurück oder sozusagen haben für immer Aktien in Aktien abgeschworen als Teufelsinstrument und Geldvernichtungsmaschine. Und das dauert gerade in Deutschland anscheinend lange, darüber hinwegzukommen. Deswegen, aber zum Glück haben wir da die, die nächste Generation, die jetzt ganz fleißig auf ihren, auf ihren Apps die Call-Kontrakte und Aktien ordert, um den Markt weiter anzufeuern.
1: Unglaublich. Was für eine unglaubliche Zeit. Lass uns weitermachen. Wir haben heute echt wieder viele Fragen. Sollen wir damit anfangen? Wir haben ja letzte Woche gefragt, was man als 25-Jähriger machen sollte, wo man dort anfangen sollte zu arbeiten. Und ich habe mittlerweile mitbekommen, dass selbst der Chef von dem SaaS-Unternehmen uns den Podcast hört, obwohl wir ah, es nicht erwähnt ich. haben. Also da scheint es jetzt ein positives Hiring gegeben zu haben, eine positive Entscheidung. Und äh, diese Woche kam eine ganz gute E-Mail rein und zwar die Frage, was man denn macht, wenn man so um die 40 ist, um relevant beim Arbeitgeber zu bleiben, also im tech digital Unternehmen, ob man sich auf Social Media austoben sollte, wie wir so Programme finden, wie Udacity, ähm, ob man Podcasts hören sollte oder auch aufbauen sollte. Und ja, was man braucht, wenn man nicht gerade der, der, der junge 25-Jährige oder die junge 25-Jährige ist, die jetzt neu ins Arbeitsleben einsteigt, sondern eher schon mitten in der Karriere steckt.
0: Ja. Äh, exzellente Frage. Äh, überleg so ein bisschen, was würde, worauf würde ich achten? Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall die Bereitschaft äh, zu lernen demonstrieren. Also einerseits belegen, dass man das in der Vergangenheit gemacht hat. Also abtören, fände ich, wenn jemand 20 Jahre im gleichen Job gearbeitet hat. Das spricht für eine gewisse Starrheit im Kopf. Also sind natürlich werden alles jetzt relativ pauschale Antworten sein, logischerweise. wieder, Aber das heißt, die Bereitschaft zu lernen würde ich sehr hoch äh, anrechnen oder einschätzen. Ich glaube, man muss nicht auf Social Media sendend aktiv sein unbedingt. Aber man muss zum Beispiel zumindest belegen können, dass man ähnlich gute Quellen hat, um sich selber auf dem Laufenden zu halten. Also ich frage zum Beispiel Leute im Vorstellungsgespräch tatsächlich immer, wie sie auf dem Laufenden bleiben. Also äh, gehen die auf Konferenzen, lesen die Fachblogs, lesen sie Bücher. Was sind die Gurus, denen sie folgen? Das, finde ich, vermittelt teilweise ein gutes Bild, äh, wie die Leute sich selbst informieren. Ich glaube, man sollte schauen, dass das LinkedIn-Profil, also man muss nicht auf jeder Social-Media-Plattform sein, aber das LinkedIn-Profil sollte irgendwie ansprechend sein. Und zwar nicht mit Emojis. Das ist kein guter Tipp. Das ist ein absolutes Aus also nicht ein absolutes Ausschusskriterium, aber das ist schon ein großer Schleusenwerter für mich. Wenn, wenn jemand so irgendwie das ganze LinkedIn-Profil mit Emojis versehen hat, spricht das für mich nicht für digitale Kompetenz. Dann, ich glaube, ja, nicht zu stark spezialisiert. Daher kommt ja auch die Frage mit dem, was ein gutes Team ist, glaube ich, die du vorhin gestellt hast. Ne? Die ist aus der gleichen E-Mail rausgezogen. Und ich, Also man möchte, was man sehen möchte, ist eine gewisse Versatilität, also Vielseitigkeit in der, in der Aufgabenübernahme. Ja, das, also als ich bei Idealo angefangen habe, dachte ich immer, Spezialisierung ist eigentlich der Treiber aller Produktivität. Also ich wollte irgendwie, mein Ziel war der allerbeste SEO in dem Bereich irgendwie Aggregationskonzepte. Also der beste SEO, glaube ich, den gibt es gar nicht. Aber sozusagen in dem Bereich Aggregationskonzepte dachte ich, da wollte ich wirklich, wirklich gut sein. Und dann dachte ich, dann kannst du dein Gehalt mehr oder weniger aussuchen. Ich glaube, dass es tendenziell stimmt. Aber A, ist das für einen selber, glaube ich, nicht spannend. Und es ist auch nicht was, was man in der Zukunft braucht. Weil so Kanäle können sich so schnell ändern die relevanten Kanäle, dass das, worin du der Beste ist, auf einmal vollkommen irrelevant geworden ist innerhalb weniger Jahre. Deswegen ist glaube ich, Quatsch. Und ein gutes Team sind ist für mich eigentlich, ich habe es ja über du gesagt, glaube ich, daher wurde es aufgeschnappt, dass Leute wirklich sehr flexibel einsetzbar waren. So, 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 als, als Beispiel mal, der ehemalige Chief Sales Officer hat heute ein Fintech-Startup. Der ehemalige CMO hat heute ein HR-Tech-Startup. Der Head of SEO hat ein Health-Tech-Startup. Das passt alles sozusagen, wenn man so also ganz pauschal passt, das überhaupt nicht zusammen. Der andere CMO ist Director Product bei, bei Facebook. Macht auch kein Marketing im, im engeren Sinn. Ja gut, aber und, bei,
1: bei allen Rocket Startups ist es ja auch so ein bisschen, dass die Leute, die in der Zeit da angefangen haben zu arbeiten, die wollten alle was gründen, was Olli unterzeichnet. Also das war doch immer so eine Garde von irgendwie so 100 Typen und drei Frauen, die Neben Unternehmensberatung am liebsten irgendwie ein Venture
0: von Rocket machen wollten. Ja, das macht es ja nicht, die, das macht die Aussage nicht falsch. Ja, du. aber das waren ja, eher,
1: das waren ja eher 25-Jährige, die einen Hunger hatten, um schnell Geld zu verdienen. Das ist ja weniger der Punkt von, was mache ich, wenn ich jetzt 15 Jahre im Job bin.
0: Ja, aber jetzt sind sie zehn Jahre älter und haben bewiesen, dass sie sozusagen, obwohl sie sich einmal sehr tief in ein Thema damals eingearbeitet haben, ähm, auch genauso gut ein anderes Thema oder sozusagen eine Führungsposition übernehmen können. Und ich glaube, also wir können es mal andersrum. Wir definieren das Gegenbeispiel. Also, was glaube ich unnütz ist in der zukünftigen Zeit, ist, wenn du der Hammer bist, der überall Nägel sieht. Also, du kannst nur eine Sache, zum Beispiel, du kannst nur SEO-Link-Building oder nur ähm, Social-Media-Advertising für Facebook und dann versuchst du eigentlich jedes Problem nur noch aus der 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 Perspektive zu sehen. Also der SEO will immer Links aufbauen und der Facebook-Typ möchte immer irgendwie Facebook-Kampagnen bauen. Und da überholt dich, glaube ich, schnell die Realität, wenn, wenn du da so eingeschränkt bist. Und ich glaube, ich würde immer stark nach Links und Rechts schauen. Also Zum Beispiel, ich habe bei, bei Idealo, als ich SEO verantwortet habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ist zu gewissen Zeiten wichtiger war, neue Shops zu akquirieren, um mehr Inventar zu bekommen oder neue Kategorien aufzubauen. Weil, also Weil Wir hatten am Anfang nur alles, was einen Stecker hat, also Elektronik. Und zwischendurch dachte ich, halt, der größere Wachstumshebel ist jetzt nicht, irgendwie mehr Links äh, zu akquirieren oder irgendwo Content hinzuschreiben, sondern stattdessen vielleicht eine Kategorie aufzubauen, die wir noch nicht hatten. Küchenmesser oder Weingläser oder so. Da habe ich sozusagen die, die Grenzen meiner Disziplin stark überschritten, aber dabei viel gelernt und letztlich war das, glaube ich, besser fürs, fürs Unternehmen. Also ich, ich glaube, diese Versuchen, so nah wie möglich an Universaltalent ranzukommen, ist wertvoll und sagen nicht zu eng in der eigenen Nische zu arbeiten. Und natürlich gibt es gewisse Hygienefaktoren. Also ich glaube, man muss irgendwie mit modernen Arbeitsmethoden, also irgendwie agil im Arbeiten, Scrum vertraut sein. Ich glaube, sich über Udacity und so weiter zu bilden, macht total Sinn. Vielleicht Datenkompetenz äh, auszubilden. Da gibt es ähm, Disclaimers, eine Beteiligung von mir, aber Stack Fuel, die haben zum Beispiel so Datenkompetenz. Kurse, die der Arbeitgeber in der Regel zahlt, das finde ich ganz ein spannendes Konzept. Um zu also Python lernen zum Beispiel oder, oder SQL oder die Möglichkeit eigene Abfragen, ja auch nur ein Grundkurs für Tableau oder Looker oder ClickView oder so zu machen, um sozusagen in Richtung BI unabhängiger zu werden. All sowas äh, fände ich interessant. Aber sozusagen ich will ja auch nicht sehen, dass jemand sich das eingebläut hat, sondern eher das irgendein Signal sehen, dass wenn ich dem das oder ihr das als neues Gebiet geben würde, dass sie dass ich sozusagen Konfidenz habe, dass sie auch das Thema erfolgreich lernen und bearbeiten würden. Das siehst du eigentlich vor allen Dingen, indem Leute in der Vergangenheit das schon bewiesen haben. Oder? Aber ich mich, mich interessiert deine Meinung genauso, wenn du, du weißt ja auch mal alles besser, dann äh, sag auch mal, wie du das machen würdest.
1: Also Erstmal muss man sagen, die Frage, die Antwort auf die Frage habe ich auch nicht wirklich. Es ist ja ein Hauptgrund, warum wir diesen Podcast machen, dass ich von dir lerne, wie es vernünftig geht und du sozusagen ein, eine Plattform hast für dein Sendebewusstsein und ich äh, eine Plattform, mit der, der ich lernen kann und aus, meiner, ja, aus meinem Corporate und Elternzeit Winterschlaf hier aus, aufwache und weiß, was ich dann mit 40 mache. Für mich ist, glaube ich, noch ein Punkt entscheidend, dass man mit 40 ja schon irgendwie eher eine Rolle oder oft eher eine Rolle hat, die dann noch mehr Führungskraft ist. Und dass man da auch
0: noch weniger operativ arbeiten, meinst du?
1: Naja, dass man dass man irgendwie es äh, schafft, da eine Brücke zu schlagen zwischen den wirklich jungen Leuten und den älteren noch senior Leuten und irgendwie auch, ja, neben der neben der Tatsache, dass man Vorbild ist und denen zeigt wie beispielsweise Link Building funktioniert, dass man die halt auch mit den richtigen Methoden motivieren kann und von denen ein bisschen was lernt. Weil was man ja schon sieht, ist, dass die Jüngeren immer, immer
0: schneller werden. Ja, äh, das ist ein guter Punkt. Also zwei äh, ist auch noch. Also A, im Silicon Valley gibt es erstaunlich viele U 35 executives Also das ist, äh, man würde denken, dass da ja rein theoretisch die jüngsten Leute arbeiten müssen, aber das ist nicht der Fall. Ich glaube, zumindest im Tech-Sektor arbeiten im Schnitt wahrscheinlich ältere Leute im Silicon Valley als in Deutschland und das Andere ist, dass die Nutzerschaft der Produkte wird ja auch älter im Moment also in Zalando stellt vielleicht auch junge Leute ein, weil die die Nutzer bisher immer sehr jung waren das wurde zwischendurch auch mal versucht zu ändern aber ich glaube je mehr Produkte wir auch für Best ager Silver Surfer und so weiter bauen desto wertvoller werden die bestimmt auch nochmal als Arbeitskräfte ich, ich halte es auf jeden Fall für ein falsches Falsches Vorurteil, dass man jung sein muss, um in der Tech-Szene zu arbeiten. Ich glaube, man muss jung, fit im Kopf sein. Wer es oder weiß, fällt ein gutes Wort auf, in einer. flexibel äh, im weitesten Sinne. Aber was, was nicht meine, bringt, ist, CEO glaube ich, das total... Des
1: Besten, äh, deines lieblings Snowflake, ist 61.
0: Verdient am meisten Geld. Ja, bei, bei das ist noch ein Sonder... Also, es ist ein guter, äh, gutes Beispiel. Das ist aber, also A, wie gesagt, die Tech-Executives sind oft älter in den USA und ein Sonderfall bei SaaS-Software ist dass die oft von einem Developer gegründet werden und dann an eher so einen Chairman, Elder Statesman-Sales-Typen übergeben werden. Und das andere ist, dass je größer eine Firma wird, desto wichtiger wird dann auch eher so ein Enterprise-Sales-Typ noch als ein authentischer Gründer. ServiceNow ist ein gutes Beispiel, die sich mit den SAP-Chef, ähm, ge geschnappt haben, wo man brutal sieht, wie SAP sich, kein, also, scheint weniger out zu performen, seit er weg ist und wie ServiceNow noch mal deutlich besser funktioniert, seit er da ist.
1: Ähm, genau. ja, interessant. Ich Wusstest glaub... du, dass der dass der äh, CEO Frank Slottmann von, von Snowflake vorher bei ServiceNow war, von 2011 bis 2017?
0: Von? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht, nee.
1: Ja, der war davor der CEO und ja, verdient, verdient jetzt, das war eine andere Frage, die ich dir stellen wollte, ist es gerechtfertigt, dass der 1,3 Milliarden jetzt im Jahr verdient? Oh,
0: wollen wir das Thema jetzt auch machen?
1: Das machen wir ähm. nicht, wir gehen weiter. Wir, wir gehen zu, Snow, äh, zu Cloudflare. Die haben letzte Woche zu deiner Freunde, Freude wieder was Neues announced. Äh, erklär doch mal, was ist dieses äh, Data Localization
0: Suite? Das erklärt der Name ja fast. Also... Um, Cloudplay ist ja als äh, ein Edge-Computing-Unternehmen, äh, was teilweise so äh, die Belastbarkeit der Webseite und Server erhöht, gleichzeitig äh, stark in die Richtung Sicherheit geht. Und äh, letzte Woche haben sie aber einige Sachen announced, unter anderem diese Data-Localization-Suite. Und ganz einfach gesagt, löst die ein Problem, was, glaube ich, 100% vom Markt kommt, nämlich das Aufgrund der verschiedenen Datenschutzregime oder Legislaturen, ähm, Legislationen, ähm, willst du Daten ja manchmal nicht zwangsläufig in deinem Hauptquartier haben, sondern vielleicht, also, sagen wir, du bist in den USA, um mit der EU Datenschutzregelung maximale Compliance zu zeigen, willst du vielleicht, dass die Daten in der EU bleiben? Oder du willst deinen Nutzern auch versprechen, die kommen niemals auf US-Server, weil Dadurch entgehen sie dann, wenn sie unverschlüsselt sind, oder selbst mit Verschlüsselung der NSA oder irgendwelchen Sicherheitsbehörden. Cloudflare baut jetzt quasi eine Lösung, wo du die Daten entweder sehr nah am Nutzer halten kannst, das wird der Regelfall sein, oder eben dort, wo, die, wo sie dir gerade am liebsten sind. Und du kannst dann eben deine sensiblen Nutzerdaten für die USA in den USA haben und die für Europa in Europa und kannst so maximal compliant mit den verschiedenen äh, Datenschutzregimen sein. Und deine Nutzer auch von Zugriffen, vor Zugriffen von Staaten, wo die Daten nur gehostet sind oder nur durchwandern, äh, gut schützen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr reales Problem. Also das ist eine Lösung, die der Markt braucht. Ähm, und der Disclaimer wieder, ich bin Aktionär bei Cloud, deswegen bin ich da auch vielleicht ein bisschen zu optimistisch immer eingestellt. Stimmt, aber das klingt für mich wie äh, was, was man braucht. Also es gibt ja diese ganzen Safe-Harbor-Abkommen und so. Ähm, aber trotzdem, und wir haben ja so ein bisschen das Zeitalter der der Regulierung äh, im Datenschutz schon ein bisschen länger, aber insgesamt, und es ist absehbar, dass eventuell verschiedene Wirtschaftsräume da auch zu verschiedenen Lösungen kommen. Und so hast du halt eine Lösung, wie du relativ einfach den verschiedenen Anforderungen gerecht werden kannst, was ich für sinnvoll halte. Und das, das andere, was sie noch äh, announced haben, ist Privacy-First-Web-Analytics. Und dann würde man sich ja fragen, warum braucht man nochmal nach ähm, Adobe und Google Analytics ein neues Web Analytics Tool? Und das, glaube ich, ist halt so ein bisschen der Apple Move, dass du sagst, wir sind die einzigen neutralen Player, die uns, die sich Privacy leisten können. Und ich meine, jeder, der die Google Cloud oder CloudFront, das Konkurrenzprodukt von Amazon äh, von AWS, nutzt, der hat ja immer das Gefühl, vielleicht klaut Google dann doch oder Amazon mein E-Commerce Daten, äh, wenn ich da hoste. Um, oder wenn ich dort meine Analytics betreibe und jetzt kann Cloud bei sagen, du bist halt komplett sozusagen in, an unserer Edge und wir machen die Analytics für dich und die Daten gehören nur dir um, und, und sind noch besonders privacy freundlich für den Nutzer und damit kannst du dann auch rausgehen und dem Nutzer sagen, du bist die einzige Website, wo, wo Amazon, Google nicht drauf rumschniffeln oder Facebook. hat auch Das muss ich jetzt erstmal zeigen, ob das erfolgreich ist, aber um, das klingt für mich nach einem Konzept dass das stimmen kann, weil zumindest in Europa viele Unternehmen gern vermeiden würden, diese diese anderen weniger privacy achtsamen Lösungen zu nutzen. Genau, und der, der die dritte Neuerung, das ist mir eher so subjektiv aufgefallen. Wir sehen ja im Zusammenhang mit Covid jetzt unheimlich viel Hacking und Penetration neuerdings wieder. Also dass die die Behörden, die, 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 die Zulassungsbehörde der, der EU, glaube ich, für die Impfstoffe und so, wurde von einem State Actor äh, wahrscheinlich versucht zu hacken oder wurde gehackt. Da wurden eventuell die Daten von ähm, Biotech oder CureVac entwendet. Das ähm, ist natürlich auch der, der, also der schnellste, effizienteste Research-Weg. Ist, ist immer mal, cyber Cyberspionage, cyber für, für manche Staaten ist das wahrscheinlich der schnellste Weg, an einen Impfstoff zu kommen, wenn man eventuell selbst hinter einem Embargo ist oder wirtschaftlich nicht so stark ähm, und das war jetzt nicht nur die EU-Behörde, sondern viele andere Nachrichten, die man letzte Woche gehört hat, wo, wo es zu Angriffen kam, insbesondere äh, aufs Gesundheitswesen. Ähm, dass Ich glaube, dass diese Security-Lösung noch viel stärker zum, zum Standard werden, oder zum Must-Have äh, für, für sämtliche staatliche Behörden oder äh, relevanten Konzerne.
1: Ja, ich... Bin gespannt. Also der CEO hatte ja irgendwann mal gesagt, dass während Covid so viel Hacking passiert ist, weil so viele Schüler auf einmal zu Hause waren. Ich hm. würde mir fast denken, dass das so eine kleine PR-Story war, die sich jeder merken kann und dass, es, dass er wahrscheinlich nicht so viel Angst machen wollte.
0: Ja, perfekt. Genau. glaube ich auch. Hast du, glaube ich, recht. Also das, das ist was, was gut im Kopf bleibt sozusagen als Story. Tatsächlich sozusagen die, die geglückten Tests und die Großfläche oder die ja, sehr mächtigen äh, Penetrationen, die jetzt passiert sind, scheinen fast alle von sogenannten State äh, Actors, oder Foreign State Actors äh, oder Sovereign State Actors ver verursacht zu sein. Also das wäre jetzt kein Staat nennen, der da irgendwie besonders ähm, einschlägig wäre, aber das sieht nicht aus, als wären das keine Profis gewesen. Also die beschreiben das auch alles als sehr, sehr gezielte Maßnahmen, als wenn jemand schon genau wüsste, wohin er will, was er braucht und wie er da hinkommt. Ähm, nicht Script Kiddies, die versuchen vielleicht ein paar Bitcoins mit DDoS-Attacken zu, zu klauen dafür ist Cloudflare Cloud, Cloud dann eben auch eine sehr gute Lösung, um so DDoS-Erpressungs- äh, oder Ransomware-Attacken ähm, abzuwehren. Aber ich glaube, das ist nicht was jetzt in den News war in letzter Zeit.
1: Und sag mal, bist du am Donnerstag bei Airbnb
0: reingekommen? Ich hatte ja angekündigt, dass ich das wollte. Du weißt ziemlich genau, was ich am Donnerstag gemacht habe. Ich bin mit dir fröstelnd durch den Schlosspark in Ludwigslust äh, gewandelt äh, und habe die, die Strategie für... Ähm, die nächsten zwölf Monate wird hier festgezohrt. Und auf dem Rückweg, also ich hatte vorher ähm, ein Limit. Also ich hab, ich wollte Airbnb kaufen, aber nicht zu jedem Preis und habe deswegen versucht, rational zu sein. Nicht greedy, nicht äh, ängstlich, sondern rational. Und habe das bei 115 Dollar, habe ich meine Order limitiert und war mir auch relativ sicher, dass ich es damit nicht bekommen werde. Aber ich wollte aus verschiedenen Gründen nicht über diesen Preis gehen. Und gestartet ist Airbnb dann eher zwischen 140 und 150 US-Dollar pro Aktie. Das heißt, ich habe genau keine Aktie bekommen. Was traurig ist und was dich st stark erfreuen wird, ist, dass ich, um diese Liquidität zu schaffen, ähm, unter anderem mein, mein HelloFresh-Call verkauft habe und am nächsten Tag ist HelloFresh um 15 Prozent hochgegangen. Das heißt, der Call wäre um deutlich über 50 Prozent hochgegangen. Und ähm, da sieht man, wie das der größte Fehler, die man macht, verkaufen ist. Und keine Liquidität haben. Genau, jetzt sitze ich auf Liquidität, äh, die ich in Airbnb nicht reinstecken konnte und habe den äh, größten HelloFresh-Tagesanstieg dieses Jahres wahrscheinlich äh, verpasst, was mich, mich unbedingt mit Freude erfüllt. Die, ja, aber es waren sehr, also die sind jetzt äh, mit 100 Milliarden bewertet, äh, Airbnb. Das ist ganz ord ordentlich. Der ähm, CEO hat sich überraschend erfreut zugleich gezeigt. Könnte vielleicht ein bisschen von der Kohle den den Leuten geben, die er rausgeschmissen hat dieses Jahr, die ihre ESOPs verloren haben und jetzt nicht partizipieren am Börsengang. Das würde denen sicherlich helfen, durch die
1: sozialen Härten der Zeit zu kommen. Hast du das Video gesehen, was ich geteilt hatte, wo er da am Anfang interviewt worden ist? Ja. Es sah schon so ein bisschen aus, als ob er selbst nicht glauben könnte. Und dass er so ein bisschen Angst hat.
0: Ja, das Lustige ist ja, Airbnb hat extra ein sogenanntes hybrides Auktionsverfahren oder eine hybride Auktion gemacht, die so ein bisschen diesen Pop auch verhindern soll oder die Zuteilungsmechanismen ein bisschen fairer gestalten. Aber das kann man, und DoorDash übrigens auch der zweite IP, große IPO diese Woche, und das kann man aber sehr gut eigentlich als gescheitert erklären. Also Airbnb hat 140 Prozent gewonnen am ersten Tag, DoorDash sich verdoppelt äh, wieder. Ähm, das heißt, da hat man jetzt wieder weniger Geld verdient, als man hätte einsammeln können. Ähm, schlauer wäre es gewesen, ein Direct-Listing zu machen. Dabei kann man dann wiederum kein Geld einsammeln, was Airbnb schon noch braucht. Aber dann, das hätte man dann wiederum mit Fremdkapital sich beschaffen können. Airbnb hat ja schon mal für 10% Zinsen äh, Geld am Fremdkapitalmarkt aufnehmen können. Das hätten sie manchmal noch mal nochmal tun können. Und stattdessen lieber ein Direct-Listing machen, dann hätten sie jetzt nicht sozusagen unnötig viele Shares zu diesem niedrigen Untermarktpreis abgegeben. Eigentlich ähm, versucht mehr gerade mehr und mehr zu verhindern, dass es diese Mega-Pops gibt. Aber äh, es sind halt so viele Leute Bullish und das ist ja auch eine hervorragende Aktie. Ne? Man kann jetzt darüber diskutieren, was sie wirklich wert ist, aber wie gesagt, ich hätte das gern für für unter 115 Dollar gekauft und äh, hätte mich sehr gefreut. Ich glaube auch jeder, der die jetzt für 140 gekriegt hat, muss nicht traurig sein. Also das wenn man da zehn Jahre drin bleibt, bin ich mir sehr sicher, also ähm, dass dass die in zehn Jahren deutlich höher stehen. Ähm, dann ist auch fast egal, wie man eingestiegen ist. Von daher verstehe ich schon, dass es das einen deutlichen Satz nach oben gemacht hat. Dass es jetzt so stark ist, liegt natürlich wieder an der, der insgesamt starken Bulleneuphorie gerade.
1: Ich versuche jetzt, die, die Gegensicht zu nehmen. Und hätte jetzt eher gesagt, dass die in den nächsten Monaten sich noch mal eher Richtung Süden orientieren. Also, die haben ja in, also, zum einen würde ich gerne von dir eine Prognose, was du glaubst, was der Kurs in drei Monaten ist. Mhm. Und zum anderen haben die ja in sechs Monaten dann nochmal die Phase, wo die, wo die ganzen Mitarbeiter dann verkaufen dürfen oder die Lock-In-Period geht. Ja. Und ich finde, mein, also, mein, nochmal, um abzuschließen, meine mhm. große Sorge ist so ein bisschen, dass da zu viel versprochen wird, dass die Marke so groß ist, weil man liest ja schon, dass ein Großteil der Angebote einfach von professionellen Anbietern ist und für diese Anbieter ist es doch eigentlich komplett egal, wo sie anbieten und dann habe ich mich gefragt, ob es irgendwann also ob man diese vergleichen kann mit Amazon. Deswegen habe ich mir auch die Amazon-Aktie von 2000 angeguckt, weil ich schon glaube, dass die so die größte Marke sind und die haben schon so viele Niederlagen durchstanden, dass die, die auch jetzt durch Covid irgendwie gut durchkommen werden. Aber es wird halt ein bisschen zu viel versprochen. Und wenn ich dann bei Amazon, weil wie ich dann bei Amazon war, habe ich gedacht, okay, wer ist denn überhaupt das Shopify-Modell? Also das Anti-Amazon, das Anti-Airbnb. Also brauchen wir in Zukunft, wenn wir in fünf Jahren reisen, und alles, was wir so haben mit Chat und mit Payment und, 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 brauchen wir dann noch diese Instanz von Airbnb, um irgendwie den Trust zwischen Angebot und Nachfrage zu haben?
0: Das sind viele gute Fragen auf einmal. Also, sich die Frage zu stellen, was der Disruptor für Airbnb ist, ich glaube, das macht total viel Sinn. Das würde ich auch tun. Ich überlege gerade, wahrscheinlich ist es was, wo es noch weniger auf den Host ankommt. Also, sagen wir mal, Du hast ein Unternehmen, was wie so ein personalloses Hotel ist, oder wo du das Personal nicht siehst, sondern du holst dir am Flughafen oder du kriegst auf deine Handy-App einen äh, NFC-Code gesendet und damit kannst du in irgendeine Wohnung einfach einsteigen in der Wohnung. Äh, noch weniger Menschen sehen, äh, trotzdem gute Lage, guter Standard, gut gereinigt. Fände ich total toll das Versprechen. Also mit 90 Prozent der Zeit nutze ich das Personal im Hotel nicht, außer dass es äh, den Sau Raum sauber macht. Und das einchecken und das ist jetzt wirklich kein Value Add. Dieser fünfminütige Eincheckprozess, das kann schon sein, dass du einfach sagst, du hast eine Brand, die steht für immer den gleichen sauberen Raum in der Top-Lage und ohne Personal. Das könnte ein Disruptor sein für Airbnb. Aber ich meine, das kann Airbnb auch selber technologisch nach und nach dahin entwickeln, das Modell, dass sie das mit abdecken. Genau. Ansonsten sehe ich da jetzt noch nicht die 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 nächste Welle, wo die sein wird, ähm, wie das noch besser Ich finde es auf jeden Fall, das ist noch nicht perfekt, das Airbnb-Modell. Also ich nutze Airbnb noch relativ wenig genau um, und die die Brand ist glaube ich ich würde jetzt nicht die Brand selbst so heroisieren sondern was was ich halt spannend finde ist dass es halt zu einem Verb geworden ist und das ist halt, oder zu einem Nomen habe ich schon letztes Mal falsch gesagt ähm, aber das ist so ein
1: das ist so ein Storytelling ja also du sagst auch Uber ist ein Wort und alles aber so ein Wort ist auch schnell
0: weg also pets.com war da auch mal ein Wort ja du hast nicht gesagt ich pette jetzt mal Essen für meinen Hund das ist ja. schon also die Worte, die so in Sprachgebrauch übergegangen sind, sind schon sehr groß geworden. Äh, genau, aber so.
1: auf der anderen Seite sagst du, SEO-mäßig machen die jetzt nicht den besten Job. Und ich glaube halt, dass die auf vielen Maßstäben konkurrieren in den kommenden zwei, drei, zehn Jahren, die irgendwie so ein bisschen außen vor geht. Es wird halt jetzt so die, die Zukunftsgeschichte erzählt. Es wird irgendwie ein bisschen vernachlässigt, dass unterhalb der drei Gründer es hier irgendwie auch ziemlich viel Fluktuation gab. Und alles, und es ist halt so die, die, das Parade, super IPO-Thema. Und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ich versuche natürlich auch die Rolle zu, zu nehmen, weil du natürlich gesagt hast, du möchtest, findest die spannend. Also, so ja, würde ich mich das ähm, gar nicht trauen, das so zu positionieren.
0: Nee, ich, ist ja total fair. Ich freue mich ja, wenn es mal ein bisschen Gegenwind gibt und wir eine schöne Debatte führen können. Ähm, zu dem SEO-Thema. Also, ich glaube, du hast ja auch gefragt, wo wir in drei Monaten stehen und ob das nochmal tiefer fällt. Also, ich glaube, Airbnb wird es sei denn, der gesamte Markt fällt. Also wenn es der Gesamtmarkt halbiert, dann ist halt die die Hälfte weg. Aber ansonsten, glaube ich, wird Airbnb nicht mehr unter 100 Dollar senken in, in den nächsten sechs Monaten. Es sei denn, der Gesamtmarkt geht komplett runter. Und ich werde versuchen, also würde es nochmal unter 100 Dollar fallen, würde ich auf jeden Fall das zum Einstieg nutzen. Sekunde, ich muss mal kurz hier ausmachen. Ich sehe gerade, ich habe die ganze Zeit ein Echo. Das ist jetzt leider wahrscheinlich schon mit drauf. Philipp, ja. wir haben ein ziemlich großes Problem.
1: Welches? Du hast die Aufnahme nicht aufgenommen.
0: Doch, aber mein Mikro ist nicht eingesteckt. <lacht> 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 ähm. Aber das Gute ist, wir haben eine Zoom-Aufnahme. Aufgrund der schleichenden Demenz eines der Teilnehmers war eventuell die Verbindung zwischen dem Mikrofon und dem aufnehmenden Computer nicht 100% intakt zu allen Zeiten. Und gleichzeitig, aufgrund der geradezu prophetischen Voraussicht dieses Teilnehmers, wurde es trotzdem alles mit etwas schlechterer Sprachqualität in der Cloud und von der Meeting-Software aufgenommen. Von daher. Was?
1: Also ich übersetze nochmal kurz, Pipp hat vergessen, sein Mikrofon anzuschließen. <lacht> also neben der guten Vorbereitung hat er hauptsächlich einen Job, das bedeutet, das Mikrofon, das auf seinem Tisch steht, <lacht> mit dem USB-Kabel in sein Notebook einzustecken. Aber das war für heute Morgen, wahrscheinlich weil er vor fünf Minuten aufgestanden ist, ein bisschen zu schwierig.
0: Wie gesagt, ich habe außerdem aber sicherheitsalber das komplette Zoom-Meeting äh, aufgenommen ich hoffe, die Sprachqualität wird akzeptabel sein, wenn nicht. <lacht> Sprechen wir das gleich alles nochmal äh, neu ein, was ich sehr schade fände. Dann, darunter würde die Qualität leiden, glaube ich. So, wo waren wir denn?
1: Sehr gut. Also, P Pip, dann äh, klären wir doch mal, was ist mit der Amazon-Aktie los?
0: Achso, nee, warte, 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 ,��고. warte, 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 habe, warte, 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 warte. Gefragt, noch, no, noch eine Sache. Hast du den, den Tweet der Woche gesehen, den ich dir geschickt habe?
1: Der Redpoint äh, genau. Investor, also der äh, irgendwo anders mal VC war und zur gleichen Zeit DoorDash und Airbnb gepasst hat, weil er lieber irgendwie auf dem Festival sein wollte oder was war das nochmal? Genau, -E noch genau.
0: es ist ein... Äh ein einem USVC, der inzwischen bei Redpoint ist, der 2014, also Doordash und Airbnb, den beiden CEOs, von den Unternehmen, die jetzt diese Woche an die Börse gegangen sind, für beide, also für 60 und 100 Milliarden, hat er mehr oder weniger eine höfliche Absage oder Bitte um Verlegung geschickt, mit dem Hinweis darauf, dass, also, das fängt an mit, er hat sich entschuldigt dafür, dass er die beide in der gleichen E-Mail äh, absägt, und nicht die Zeit hatte, zwei E-Mails zu schreiben, weil sein G6 Wi-Fi so fickle ist, ähm, was auf deutscher also G6 ist wahrscheinlich die Gulfstream G6 gemeint, also sein Privatflugzeug, mit dem er gerade zu Burning Man geflogen ist und sozusagen er nimmt als Ausrede, dass das Wi-Fi in, seiner, in seinem Privatflugzeug so schlecht ist, um ihn beiden in der gleichen E-Mail abzusagen und sich, äh, wenn es geht, vielleicht irgendwie, und, achso, und dann sagt noch, Next week is Burning Man and after that I'm going on a two week silent retreat to decompress. Ähm, und ob man sich nicht auch im Januar treffen könnte. Die E-Mail ist vom August. <lacht> da, das ist schon, äh, war ein teuer, eine, eine teure Dummheit. Und er schreibt aber selber total sozusagen se selbst satirisch, äh, zynisch, ähm, dass Burning Man nicht mal besonders gut war 2014. Also es vielleicht keine schlaue Entscheidung war, äh, das so zu machen. Fand ich aber sehr lustig. Verlinken wir vielleicht auch. So, was hattest du gefragt zu Amazon?
1: Ja, ein Hörer hat gefragt, warum die Amazon-Aktie fällt und
0: ob man da jetzt nachkaufen sollte. Ob man da nachkaufen sollte oder nicht, dazu geben wir keine, dazu beraten wir nicht. Die Frage war von Christoph Bauer, glaube ich schon, Grüße. Also wir machen hier keine Anlageberatung und man sollte nicht aufgrund des hier Gehörten handeln. Und den Disclaimer unter doppelgänger.io lässt sich Disclaimer lesen, wo unter anderem steht, dass man auf eigene Verantwortung handelt. Tatsächlich steht Amazon 10% unter dem Höchstkurs, also hat ein bisschen verloren in letzter Zeit. Warum das jetzt so ist, ich würde sagen, dass, äh, der einfachste Grund wäre Dummheit. Äh, de, weil eigentlich, glaube ich, hat Amazon äh, das beste Quartal seines oder ist im besten Quartal seiner Geschichte. Ein bisschen verloren hatten sie an dem Tag, wo dieses Facebook-Breakup-Verfahren äh, bekannt wurde, über das wir gleich sicherlich noch reden. Ähm, da haben wahrscheinlich viele angenommen, dass Amazon jetzt, der, und das, und das glaube ich 100% zu Recht, ne? also die nächste Company, die äh, Antitrust-Probleme bekommen könnte, ist vielleicht Amazon. Äh, und das hat so ein bisschen Angst gemacht, wobei das war Quatsch ist, weil sich bei Amazon eigentlich jeder sicher ist, dass die Sum of the Parts größer wäre als die Bewertung von Amazon gerade. Ne? Allein AWS wäre eine, eine 1000-Milliarden-Company wahrscheinlich, äh, wenn man das zu modernen SaaS-Multiples hochrechnen würde. Ähm, das heißt, das ist eigentlich Quatsch. Das, was am ehesten noch stimmt, ist, dass Leute einfach Geld flüssig machen mussten, um das in DoorDash und Airbnb zu stecken. Also dadurch, dass eigentlich die meisten Investoren so 100% schon investiert sind und wenn dann jemand unbedingt DoorDash oder Airbnb kaufen will, dann musst du halt irgendwas verkaufen. Und an dem Tag ist nicht nur Amazon gesunken, sondern wir hatten ja einen sehr roten Tag, wo die vorherigen Gewinner so im Cloudflare Snowflake und so weiter teilweise 8-10% verloren haben. Lemonade 12%, glaube ich. Und das würde ich so deuten, dass Leute da wirklich versucht haben, Liquidität und Cash zu schaffen, um bei den IPOs mitzuspielen, möglichst free. Und irgendwoher muss das Geld kommen, wenn alle investiert sind. Dann kann es nur aus anderen Aktien kommen. Gleichzeitig wissen wir jetzt, dass Tesla in den S&P 500 kommt. Die institutionellen Investoren müssen sich darauf vorbereiten. Und auch da muss man andere Aktien des S&Ps verkaufen, um dann Tesla einkaufen zu können, wenn man diesen Index abbildet. Ich glaube, das hat sehr genagt an den äh, anderen Aktien. Und das ist für mich der einzig logische Grund, der halbwegs rationale Grund, warum man Amazon jetzt gerade ver verkaufen würde. Weil ähm, tatsächlich, glaube ich, haben sich die Aussichten für Amazon, die ich immer sehr positiv fand, nochmal deutlich verbessert. Ne? Also wir werden jetzt wahrscheinlich, es ist Sonntag 16 Uhr, steht relativ fest, dass wir in Deutschland ähm, einen Lockdown bekommen werden mit der nächster Woche oder der der jetzt kommenden Woche. Das wahrscheinlich zu spät. Als Konzession zum Einzelhandel hat man wahrscheinlich zu lange schon das alles offen gelassen. Die die Experten sagen eher, dass wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nach Weihnachten wirklich sehr schlimme Zustände und Triage eventuell haben werden. Und Natürlich wollte man im Einzelhandel nicht das Weihnachtsgeschäft versauen, aber wenn wir richtig viel Pech haben, dann werden jetzt Montag und Dienstag die Geschäfte komplett überlaufen sein und die öffentlichen Verkehrsmittel und nochmal höhere Infektionszahlen in, in fünf, sechs Tagen daraus resultieren. Und danach gibt es Weihnachtsgeschenke nur noch im Internet. Und wer davon profitieren wird, ist ja wohl klar. Und also Amazon wird dann wahrscheinlich nicht mehr, nicht mal innerhalb von vier, fünf Tagen mehr liefern können oder die, die angeschlossenen Hände auch nicht. Das heißt, ich glaube, unterm Weihnachtsbaum liegen dieses Jahr viele ausgedruckte Bestellungen als Ankündigung, du kriegst dein Geschenk ein bisschen später dieses Jahr, weil ich sehe nicht, wie die die Last-Mile-Logistik oder Amazon oder die Händler hinter Amazon das Aufkommen bewältigen sollten. Ich wäre überrascht, wenn wenn es da nicht weitere Verwerfungen gibt. So oder so wird es aber ein großartiges Quartal werden. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wir sind jetzt alle so ein bisschen schon in der Impfstoff-Euphorie, aber A, wie gesagt, am Jahresanfang haben wir den absoluten Höhepunkt vor uns und der wird not pretty. Und auch danach, also Q1, Q2 werden wir längst nicht, die Durchimpfungsraten haben, die es uns erlauben, in irgendwie ein annähernd normales Leben zurückzukommen. Vielleicht Mitte, Ende Q2 bestenfalls. Und dann kommt der Sommer und dann wird es sozusagen der Lockdown auch eh einfacher zu ertragen. Aber Oder Shutdown oder was bis dahin ist. Aber ich glaube, wir werden Einschränkungen des öffentlichen Lebens noch tief ins Q2 hinein haben. Und das und der Trend, den wir gesehen haben über die letzten drei Quartale, wird sich nur weiter weiter fortsetzen und eventuell verschärfen. Und da wäre es jetzt zu früh zu sagen, dass Amazon jetzt nicht mehr den Rückenwind hätte, den man ihnen vor, vor ein paar Wochen noch zugetraut hätte, sondern ich würde sagen, dass verglichen mit unseren Schätzungen und Vorstellungen von vor sechs Monaten sich die Lage nochmal deutlich in Anführungsstrichen verbessert hat für Amazon oder für den Onlinehandel insgesamt. Von daher, ich glaube, wir im Kopf sind wir schon zu, viel zu früh in, der, in in einer neuen Normalität. Und so, so, so traurig das ist für für Familien, für das, was wir alles nicht erleben können und für äh, die Geschäfte, die dabei auch den Bach runtergehen werden, realistisch äh, haben wir in Q2 irgendwie eine Art der normalen wirtschaftlichen Aktivität, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass sich das alles noch ein bisschen länger zieht, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Genau. Also wie gesagt, wir geben keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, aber ich sehe, wie der Markt im Moment auf Amazon reagiert als nicht 100% rational an. Und ich mein Anteil im Depot von Amazon ist relativ fix. Wenn nicht, könnte man tatsächlich überlegen, ob man vielleicht auch auch nochmal äh, nachlegen möchte. Man darf nicht vergessen, der Black Friday, Cyber Monday ist ins Q4 gefallen dieses Jahr. Das heißt, das Q4 wird sowieso exorbitant stark werden. Und was ich auch spannend fand, in den Radarzahlen von Cloudflare, Cloudflare gibt so eine sowas wie früher der Akamai-Retail-Monitor war. Also du kannst sehen, wie der Traffic im Internet sich mehr oder weniger verhält. Und normalerweise ist Black Friday, Cyber Monday ja so ein bisschen der Höhepunkt des äh, Vorweihnachtsgeschäfts. Laut den Radarzahlen von Cloudflare sieht es aber eher so aus. Also die Woche nach Black Friday hat nochmal deutlich höhere Werte gezeigt als, als der Black Friday und Cyber Monday selber. Das heißt, im Moment liegen... Sozusagen alle, alle Tage danach auch nochmal deutlich über dem Durchschnitt. Und wir haben, glaube ich, ein sehr starkes Online-Weihnachtsgeschäft dieses Jahr. Und sagen wir, ich habe jetzt ja aus einer deutschen Perspektive geredet, aber du hast in, in Kalifornien gerade ganz ähnliche Verhältnisse. New York ist wieder im Lockdown. Das, ich glaube, so viel anders geht es den anderen entwickelten Ökonomien auch nicht.
1: Und sag mal, es gab die Woche, wenn wir schon über Europa sprechen, wieder ein The State of European Tech Report von Atomico. Atomico ist ein großer VC, soweit ich das weiß, in Europa. Mhm. Was waren denn die Kernaussagen aus dem European Tech Report?
0: Genau, Atomico ist der ähm, VC des... Skype-Gründers, Niklas Sensström, der hat Skype und Kazaa. Kennst du Kazar? Ist sowas wie Nespers gewesen, so ein Peer-to-Peer-File-Sharing, womit man hauptsächlich Musikfilme und andere Filme runtergeladen hat. Oder Windows-Kopien. Na gut. Usability deutlich besser als Napster, würde ich sagen. Wie auch immer, dieser Niklas Enström hat äh, vor vor einigen Jahren ein VC gegründet, um europäische Technologieunternehmen äh, sozusagen zu unterstützen. Und ist inzwischen der, ich glaube, der zweite, drittgrößte mit mit Index Excel Insight in Europa, also schreibt sehr große Tickets. Ist unter anderem in Lilium Avi Aviation ähm, drin, waren Supercell Studios drin, etc. etc. Und die bringen einmal im Jahr zusammen mit Deal Room, was wiederum ein Datenanalyse-Tool ähm, ist den sogenannten, wie heißt es, State of European Tech äh, raus, das eigentlich der Puls der europäischen Technologieszene oder Venture-Capital-Szene ist. Und wir können da jetzt nicht in, in jedem Detail durchgehen, weil es mehrere hundert Slides sind, wenn man da alle Bereiche durchschaut. Die großen, und ich bin äh, um ganz ehrlich zu sagen, auch noch nicht 100 Prozent, da muss man sich wirklich eigentlich ein, zwei Tage Zeit nehmen, um das komplett durchzugehen und zu verarbeiten. Ähm, aber
1: Schade, ich habe gedacht, du machst die Arbeit für mich und alle Hörer und deswegen muss ich mir das... Nee, ich mache vielleicht eher
0: den, den Teaser, warum es sich lohnt, das anzugucken. Also es ist, würde ich behaupten, tatsächlich die, die kompletteste und übersichtlichste Datenbasis, die man hat. Also wenn man sich viel Venture Capital News, Startup News sparen will und nur einmal im Jahr einen Tag damit verbringt, dann ist das eine super Quelle. Die großen Sachen, die man eigentlich sieht, sind A, es wird fast unverändert in Startups investiert in 2020. Also die geschätzte Zahl, bei der wir rauskommen, ist ungefähr auf dem Level von 2019. Das heißt sozusagen, der VC-Markt ist nicht, nicht stark gewachsen dieses Jahr, aber er ist auch nicht stark geschrumpft. Der September 2020, vor, vor drei Monaten, hat mit 5 Milliarden Invest an, an Gesamtinvestments den sozusagen absoluten Rekord gebrochen bisher. Also obwohl wir mitten in Corona waren, hatten wir so viel VC-Investments wie noch nie in Europa. Die Größe der Runden, sei es Series A, B oder Seed-Runden, steigt immer weiter. Zum Vergleich, Series A ist von 5 Millionen auf durchschnittlich 6,6 Millionen gestiegen von 2019 auf 2020. Gutes Beispiel, die aktuelle Gorilla-Runde mit äh, 44 Millionen US-Dollar auf eine 160 Millionen äh, Bewertung, die jetzt bestätigt ist. Was ich spannend fand, ist die Verteilung unter den Ländern, die, wie sagt man, slicen und dicen das so nach, Vergleichen die VC-Investments in einem Land mit, den, mit der Anzahl der Einwohner. Und das ist ja eine solide Sichtweise eigentlich, dass man sagt, also man müsste jetzt vielleicht noch sozusagen das Kaufkraft adjustieren. Aber prinzipiell zu sagen, wir teilen das durch die Köpfe der Einwohner, um zu sehen, in welchen Land Ländern relativ viel Geld investiert wird, finde ich eine ganz gute Sichtweise. Und da sieht man, dass Deutschland nur auf dem 11. Platz ist, sozusagen bei VC-Investments pro Einwohner. Ganz weit vorne ist Schweden, Finnland, äh, Estland. Da muss man natürlich auch sagen, dass einzelne Outlier da immer einen großen Einfluss haben. In Schweden ist das ganz sicher irgendwie Klarna, vielleicht Voj, die einen großen Impact machen auf die Gesamtzahlen. In Finnland Volt, der Lieferdienst, eventuell die Supercell Studios runden noch. In Estland Volt, das ist so eine Art Uber und Pipedrive, die wahrscheinlich die Zahlen sehr stark treiben. Das heißt, da müsste man sich sehr lange Zeitraum anschauen, um das wirklich dann wissenschaftlich auch deuten zu können. Was man auch stark sieht, ist eine Branchenverschiebung, auch relativ logisch, von Travel, Transport, Recruiting, eher zu Gesundheitswesen, Sport und Ertüchtigung und Education Tech. Sozusagen. Da haben sich die Trends stark verschoben. Aber es ist nicht überraschend, glaube ich, dass jetzt keine großen Travel-Runden gerade geraced werden. Das sind so die Sachen, die ich vielleicht hervorheben möchte, würde, aber ich würde es auch wirklich jedem empfehlen, der da irgendwie auch nur remote die drin ist in der Branche, sich das anzuschauen, wenn man das noch nicht kennt und sich die Zeit zu nehmen. Für mich zeigt es vor allen Dingen die die Unsinnigkeit dieses 60 Milliarden Staatswirtschaftsförderungspaket für Startups, weil es einfach überhaupt keine Inzidenz dafür gibt, dass es an Geld mangelt für Startups gerade. Also man man müsste also wenn ich mir wünschen würde, dass zwei Leute diese Studie lesen, dann eben der Thomas J. Ja oder Cookies, die da im Wirtschaftsministerium oder Finanzministerium daran arbeiten, die die Wirtschaftsförderung für Startups auf die Gleise zu bekommen, weil alles, was man in dieser Studie sieht, impliziert nicht, dass es da zusätzliches staatliches Geld braucht. Also es wird werden weiterhin Startups gefundet, es entstehen weiterhin gute Startups, es ist sowohl Seed-Capital als auch Growth-Capital verfügbar offensichtlich für einzelne Branchen ist es schwerer, vielleicht aber auch zu Recht. Travel wird vielleicht die nächsten drei, vier Jahre auch noch nicht so 100% perfekt aussehen. Das ist sozusagen mein mein persönliches Learning oder meine Interpretation der Zahlen. Da kann Der, der Staat kann, also mit 60 Milliarden könnte man die Schulen digitalisieren, man oder, na, vielleicht nicht komplett, aber sozusagen, da wäre es besser aufgehoben. Man könnte Hürden bei der Gründung aus dem Weg räumen. Es gibt deutlich bessere Mittel, als dass der Staat irgendwie als Investor auftritt und Firmen, also gute Firmen, da wo würden die VCs nicht wollen, glaube ich, dass der Staat als Investor mit reingeht und schlechte sollten vielleicht das Geld nicht bekommen. Stark pauschalisiert, deswegen würde ich da empfehlen, diese Studie mal zu lesen, um sich vielleicht eine gute Meinung in der Diskussion zu bilden. Sehr also gut. War, Hast du dir schon die neuen… <lacht> ja. Wollte ich gerade fragen. Du wolltest wahrscheinlich fragen, ob ich die neuen AirPod Max schon gekauft habe, aber das ist ja eher dein Metier. Du hast ja gerade gesehen, dass ich mit Apple, Apple Hardware nicht so gut umgehen kann. Deswegen gibt es eventuell einen kleinen Wiederhall in der, im ersten Teil des Podcasts. Ähm, aber sind die nicht was äh, für dich? AirPod Max? So over, du trägst gerne Over-Ear-Kopfhörer, äh, glaube ich? Ich,
1: ich äh, trage gerne Over-Ear, wenn ich mit dir spreche, damit ich nicht direkt einschlafe und schön warme Ohren habe, wenn du, wenn du mir Sachen erzählst. Und ich freue mich so ein bisschen, dass sie die Kopfhörer noch vor Weihnachten rausgebracht haben, weil das war ja so ein bisschen meine Hoffnung. Also ich habe gedacht, anstatt dass sie das MacBook mit dem neuen Chip rausbringen, bringen sie die Kopfhörer und das wird so das absolute Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, ich hatte auch recht damit, dass... Sie mit den Kopfhörern wahrscheinlich die größte Konkurrenz zu den B&O-Kopfhörern machen. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich sehr teure Bluetooth-Kopfhörer angezogen haben. Und wenn, dann waren das wahrscheinlich die von B&O. Und die Dinger kosten ja auch fast 600 Euro. Meine Frage ist so ein bisschen, warum Sie das gemacht haben ohne Announcement. Vielleicht, weil Sie Angst hatten, dass das vielleicht das falsche Statement ist in der aktuellen Lage. Und wahrscheinlich ist es einfach das Luxusgut Nummer eins in den kommenden
0: drei bis sechs Monaten,
1: wenn man in den Telcos ist. Ne?
0: Wahrscheinlich. Ähm, es gibt aber auch, die Gravur ist umsonst, ne? also kostenlos. Du kannst kostenlos deinen Namen reingravieren lassen. Ist wahrscheinlich aber auch äh, erforderlich, weil wenn nicht, würde man die wahrscheinlich schnell verwechseln mit anderen Leute Kopfhörern, wenn die alle gleich aussehen. Ich glaube, die Gravur
1: ist immer nur dafür da, damit man die danach auf dem Secondary Market nicht mehr so gut verkauft. Ah, Aufschlauch.
0: Stimmt. Und um das Umtauschrecht. Das um, weißt, du, weißt du, wofür das noch schlau ist? Um das Umtauschrecht im Handel auszuhebeln, oder? Weil sobald du das graviert hast, ja. darfst du es nicht mehr. Hast du, wird dann das nicht ausgeschlossen, weil es individualisiert ist? Du kannst eine Matratzeprobe liegen und so, aber ähm, wenn du was sozusagen custom-made hast machen lassen, verwirkst du dann dein Umtauschrecht, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Werden wir bestimmt belehrt bis zum nächsten Mal. Warum sie kein Announcement gemacht haben? Ich meine, die Gefahr ist auch, wenn du was announcest, was so ein bisschen underwhelming ist oder kein wirklicher Durchbruch, dass dann fast eine Enttäuschung draußen steht. Da, da würden wir jetzt hier sitzen, also hätten sie es announced, würden wir hier sitzen und sagen, ob das jetzt der Durchbruch ist, ist das Apples Innovationsstrategie? Deswegen muss man schon genau überlegen, was man announcen möchte und was man einfach nur rausbringt als irgendwie... Feature oder neues Produkt, wenn ja, sie.
1: Ich glaube, dass das Ding so, sich super verkaufen wird. Ich glaube, dass jeder, mindestens jeder fünfte AirPod-Nutzer wird sich das Ding kaufen. Und es wird wieder so ein absolutes Luxuszeichen. Ich glaube auch, dass das früher, also vor. Als der iPod rauskam und die weißen Kopfhörer draußen waren, mit, noch mit Kabel, da gab es in London das Phänomen von so ähm, iPod-Überfällen und ich glaube, dass die, also ein Telefon zu klauen lohnt sich ja nicht, weil, also äh, vor allem glaube ich von Apple kann man das irgendwie ganz gut nachtracken. Aber die Bluetooth-Kopfhörer, die kannst du doch einfach rennend jemand vom Kopf ziehen.
0: Ja, in London gibt es aber viel. gibt es auch so eine Watch-Mafia und so. Die Leute, nach dem Restaurant besucht, die die Uhr vom Arm reißen und so. Äh, das ist echt nicht so, äh, wie auch immer. Wo kamst du jetzt her? Also ich glaube, es wird auch eins der geklautesten Apple-Produkte. Ja, es kann gut sein. Aber warum signiert man die nicht irgendwie digital? Man kann auch sagen... Du kannst mit deinem Gerät so eine Art, ähm, du kannst das verschlüsseln, das Gerät. Und niemand, also sofern du beim Verkauf die Verschlüsselung nicht wieder löst, wird das damit unbrauchbar. Würde es nicht gehen?
1: Ja, doch. Aber Automobilfirmen und auch Kopfhörerhersteller haben ja meistens was davon, wenn das Zeug geklaut wird und sie das dann nochmal verkaufen Ja. Stimmt. Also ich glaube, da wird nicht mehr so viel rein investiert. Auf jeden Fall, der, 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 das Produkt ist ein absolutes Statement. Ich glaube, es wird sich auch super verkaufen. Ganz sicher. Ich fand es, fand es interessant, dass sie es irgendwie, also in Deutschland kriegst du es vor Weihnachten nicht, aber der ein oder andere wird es auf jeden Fall als Gutschein wahrscheinlich verschenken. Ja, die Frage ist, was man in Deutschland
0: vor Weihnachten überhaupt noch bekommt. Zehn Tage haben wir noch. Wein. Unterstützt die ja, Weinbüter. Bis Mittwoch. Mittwoch ist zu. Also du kannst es noch ordern, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Weinkisten zuerst ausgeliefert werden von DL.
1: Wäre das jetzt nicht eigentlich der perfekte Zeitpunkt für Weingüter, eine E-Commerce-Strategie zu ist machen? Ein bisschen spät vielleicht schon, oder? Ah, schnell einen Shop aufbauen? Ist ja nicht ah, so. Wahrscheinlich schon. schon. Facebook hat die letzte Woche ein bisschen Druck bekommen. Die sollen sich jetzt
0: wohl tatsächlich aufteilen. Was ist da denn passiert? Ja, wie gesagt, wir haben ja schon mehrmals festgestellt, es ist die Dekade des Antitrust, zumindest jetzt in auch in den USA. Und da haben sich jetzt mehrere State Attorneys, also Bundes, Bundesstaatsanwälte oder Staatsstaatsanwälte, wie nennt man das? Ja, du weißt schon. Ähm, zusammengetan, um Facebook zu cracken. Der, der Hintergrund ist, Facebook weiß, dass die nächsten Konkurrenten unheimlich schnell wachsen. Es gibt diese Grafik, wie lange es für die nächsten Netzwerke gedauert hat, zu den ersten ein oder 100 Millionen Benutzern zu kommen. Und da sieht man eigentlich, dass die Konkurrenz immer um die Ecke lauert und die Antwort von Facebook ist darauf ist eigentlich, diese Unternehmen früh genug zu akquirieren und dabei eventuell oder mutmaßlich Drogen auszusprechen, dass man es entweder nachbauen würde oder sozusagen den, den Kauf doch eher befürworten würde. Und das Verhalten ist jetzt sozusagen zurückblickend moniert worden, obwohl diese Transaktionen ja immer von der von der FTC genehmigt worden sind. Deswegen ist nicht ganz glücklich, dass man das erst, also genehmigt heißt halt genehmigt und dann hinterher zu sagen, das war nicht schlau ähm, oder das ist aus Blickweise der Rechtssicherheit für ein Unternehmen natürlich kompliziert, dass der Staat dann fast willkürlich eine Transaktion, die sie vorher genehmigt haben, rückgängig machen will. Auf jeden Fall überlegt man jetzt, ob Facebook nicht aufgespalten werden sollte, wahrscheinlich in Facebook, WhatsApp, Instagram äh, einzeln und ich, ich finde es ein, ein bisschen, also ich bin ja ein Fan von freien Märkten und Antitrust, weil das dazu führt, dass sie auch funktionieren. Ähm, ob, ob das jetzt der richtige Weg ist, bin ich mir nicht sicher. Eigentlich reicht es doch zu garantieren, dass, das, dass Facebook das nächste Startup nicht kaufen kann. Und das ist, glaube ich, schon klar. Also niemand würde so eine Transaktion noch mal genehmigen. Muss man die jetzt rückwirkend auflösen? I don't know. Ja gut, aber ich, Customer haben sie ja auch gekauft
1: für eine Milliarde. Ja, aber die
0: sind in einem ganz, ganz anderen Markt. Also, das ist ja, die, die ja aber ich,
1: wir sehen den Markt noch nicht oder die Politik sieht den Markt noch nicht, aber ich glaube, Facebook hat eine klare Strategie, wo sie hin wollen. Ja, aber,
0: also, Firmen, Firmen, kaufen ist ja nicht verboten. Was, was ihnen vorgeworfen wird, ist, dass sie Konkurrenten im gleichen Segment, nämlich Social Media, systematisch aufkaufen und bedrohen, um ihr so, sozusagen die Lebens- oder die Halbwertszeit der, des sozialen Netzwerks zu verlängern. Ähm, weil sie genau wissen, dass ansonsten sich so ein Netzwerk immer wieder überlebt. Man, man kann natürlich argumentieren, soziale Netzwerke sind ein natürliches Monopol und müssten eher reguliert werden. Aber genau das scheint ja nicht der Fall zu sein. Wenn, wenn es ein natürliches Monopol wäre, also wenn sich automatisch starke Netzwerkeffekte bilden, was sie tun, äh, und auch, aber es gibt halt keine Modes, sondern das nächste Netzwerk wächst auf der Infrastruktur des vorherigen immer noch mal deutlich schneller, was eigentlich total aus, aus Wettbewerbsicht total schön ist, dass es da zu sozusagen schöpferischer Zerstörung kommt. Aber genau die hat Facebook unterbunden, indem sie den Schöpfer immer wieder sozusagen aufgekauft und bedroht haben. Das ist zumindest die Unterstellung. Facebook sagt natürlich, sie haben unheimlich viel Geld investiert in die Integration dieser Services. Also tatsächlich sind die ja relativ stark standalone, aber indem man jetzt die Logos überall raufgeklebt hat und so, sieht es aus, als gehörte das alles zusammen was, glaube ich, sehr kalkuliert so gemacht worden ist. Und ja, ich sehe das ganz ehrlich, also Facebook hat viele Probleme, ob da jetzt Antitrust und Zerschlagung oder Unbundling die beste Lösung ist. In meiner Hierarchie von Antitrust-Problemen, die gelöst werden müssen, ist das nicht am weitesten oben, muss ich sagen. Weil A, ich glaube daran, wenn man Facebook einfach verbietet, andere Unternehmen zu bedrohen oder zu kaufen, dann wird es da zu Innovationen weiterhin kommen und auch zu einer Ablösung im Social-Media-Markt früher oder später. Und als als Behörde nimmt man sich da viel Kredibilität und Trust, wenn man jetzt rückwirkend mehr oder weniger einen Fehler von damals korrigiert. Der, wie gesagt, ich, ich glaube... In dem Fall ist es gar nicht so sehr nötig. Was denkst du?
1: Meine Frage wäre, was dein was am wichtigsten wäre für Antitrust, also was du am wichtigsten findest zu regulieren?
0: Um, also Re Regulierung und Antitrust sind so ein bisschen zwei verschiedene, also Regulation ist eher so, wenn du machst für den für jemand, der eventuell ein natürliches Monopol hat, gewisse Regeln, also er darf Konkurrenten nicht unterbinden oder ver ver verbieten, auf die Plattform zu gehen und irgendwie Antitrust-Zerschlagung wäre dann ein anderes Mittel theoretisch um, im Fall von Facebook würde ich wahrscheinlich eher regulieren, im Sinne von, dass sozusagen gewisse politische Konsequenzen und so versuche einzudämmen. Ansonsten glaube ich, sozusagen das nächste Facebook ist schon um die Ecke. Also da muss man gar nicht eingreifen. Man hätte vielleicht diese Transaktion nicht genehmigen dürfen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass dort anscheinend sozusagen Bedrohungsszenarien, also immer diese Drohung, wir bauen das Produkt dann selber im, im Raum war oder in den Verhandlungen vorkam. Aber wenn man jetzt einfach zukünftige Transaktionen nicht genehmigt, dann hat sich Facebook von alleine erledigt, aus meiner Sicht. Und vielleicht wird WhatsApp ein bisschen länger überleben, bestimmt wird Instagram ein bisschen länger überleben, aber Facebook sozusagen als erste Welle hat sich schon überlebt und auch der Instagram Killer wird kommen und auch der WhatsApp ist vielleicht noch das am ersten, wo ich denke, da sehe ich noch nicht die nächste Alternative, aber auch die mag um die Ecke kommen irgendwann. Und das, das größte ich finde schon, die wir können bald das, das Thema ist so präsent. Wir können eine Antitrust Corner machen und jede Woche eigentlich über Antitrust reden. Es gibt nämlich wieder neue neue Innovation aus dem Hause aus Mountain View. Google hat jetzt, nachdem sie die Titel letzte Woche vergrößert haben, haben die Shopping Ads jetzt zwei extra Zeilen, um um die organischen Ergebnisse weiter nach unten zu schieben. Und zwar gibt es einfach eine leere Zeile, die innerhalb der Shopping Ads eingefügt wurde. Also wieder kostenloser White Space für die Nutzer großartig. Und dann gibt es eine extra Zeile, die reserviert wurde, um sowas wie gratis Versand oder sowas äh, auszuzeichnen. So oder so sind die jetzt wieder irgendwie 40 Pixel höher oder so. Ich glaube, ich würde am ehesten die, die Bevorzugung von Googles vertikalen Produkten in der horizontalen Suche. Äh, ich halte das für den klarsten Fall. Da gibt es Präzedenz mit dem Shopping Case. Ähm, da ist das Hauptproblem eigentlich, eine Lösung zu finden oder ein Compliance-Mechanismus, der das in Zukunft unterbindet, der nicht so einfach zu umgehen ist für Google. Das halte ich im Moment für das größte Problem und das größte Innovationshemmnis auch sozusagen. Ansonsten, man sieht, dass Amazon-Konkurrenten hochkommen. Man sieht durchaus auch, dass Google in den vertikalen äh, Suchergebnissen noch Konkurrenten vielleicht nicht fürchten muss, aber dass es dort noch Innovationen gibt. Aber ich finde das eigentlich den, den klarsten Fall. Um ehrlich zu sein, aber es überrascht vielleicht auch nicht aus meinem Mund.
1: Ja, und das ist, ich glaube, die ganze Facebook-Thematik ist einfach den Politikern am nächsten. Also das, das kriegen sie halt durch die Wahlen immer so mit. Von daher denke ich, dass sie da sie sehen das Problem einfach mehr. Ich meine, keiner von denen hat irgendwie einen E-Commerce-Shop, den er betreiben muss und merkt,
0: dass er irgendwie da sich der Markt aber ändert. Du zum Beispiel inabhanden sein sei von Regulierung oder Antitrust. Also Facebook würde nur verboten werden, Firmen im gleichen Segment Social Media oder Messaging zu kaufen. Glaubst du, Facebook würde in zehn Jahren noch den Status haben, den sie heute haben?
1: Ja, wir haben ja letzte Woche da so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, dass sie halt versuchen, mit wie mit so Akquisitionen wie Customer sich halt in den Hintergrund zu schieben. Also sie werden nicht mehr, die werden nicht mehr die, ich meine, Facebook ist entstanden aus dem College-Dorm, so auch entstanden aus irgendwie der Highschool- oder College-Idee irgendwie das Ranken von von hübschen Fotos, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. So Man konnte die, die, die Studentinnen und Studenten irgendwie raten, wer ist hot, wer ist not. Und dann wurden immer wieder andere Produkte dazugekauft, die irgendwie viel genutzt worden sind. Ich glaube, dass die Führung einfach jetzt älter geworden ist, größer geworden ist und die haben andere Prioritäten. Und es wird wie ein Snap, wie ein TikTok und weiter, wird es immer wieder andere Produkte geben, die sie halt schneller überholen. Ja, genau. Und die Leute sind ja auch gewohnt, ganz schnell
0: was anderes, Neues auszuprobieren. Ich meine, TikTok ist doch der lebendige Beweis. Also hätte, hätte man da jetzt nicht äh, so viel Stein in den Weg gerollt hätte TikTok doch eigentlich schon äh, einen gewissen Teil von von Facebook disruptiert oder die die Audience geklaut zumindest. Von daher halte ich das eben noch für einen der intaktesten Märkte. Wie gesagt, mit der Ausnahme, dass man schon unterbinden muss, dass Facebook da immer wieder die Konkurrenten äh, wegkauft, wenn sie kurz davor sind, was wirklich Großes zu bauen. Also überleg mal, wie wie schön Instagram auch hätte sein können. Also Facebook sagt, das muss man fairerweise auch sagen, die sagen, das Instagram, was du heute siehst, das haben wir eigentlich gebaut. Instagram hatte damals irgendwie ein paar hundert Millionen Nutzer und, äh, oder wahrscheinlich wenige Millionen sogar und ein Großteil des Weges sind wir doch mit denen gegangen. Aber ich meine, was ist, was ist denn in der Zeit? Kennst wenn du das alte Instagram noch kennst vor Facebook, da hat sich ja jetzt nicht viel getan, außer dass sie ein Snapchat-Feature kopiert haben. Ansonsten ist das in großen Teilen das alte Instagram mit ein paar extra Filtern. Also, so viel Innovation hat Facebook da nicht geleistet. Von, von daher ist das Quatsch. Und vor allen Dingen wäre Instagram alleine gerannt. Ohne Facebook hätten wir wahrscheinlich, würden wir ganz sicher ein anderes Instagram sehen, als wir heute sehen. Da wäre weniger Werbung drin. Ähm, Und es wären andere Feature drin als eine Snapchat-Kopie. Bin ich mir relativ sicher.
1: Ich habe mich gefragt, was wohl jetzt wäre, wenn Twitter damals gekauft hätte. Also Twitter hatte ja auch die Option, Instagram zu kaufen. Und ich frage mich, warum die überhaupt verkauft haben. War der, war der Traffic, waren die Kosten so hoch
0: beim Hosten und alles, dass sie verkaufen mussten? Nee, weil, weil, weil Mark gesagt hat, wir haben das Kamera-Feature fertig und wir müssen es nur noch ausrollen, dann seid ihr platt. Ich glaube, bei Instagram war es auch so ein, so ein Bedrohungsding, zumindest teilweise wieder. Und dann kriegst du halt Angst. Also du redest irgendwie mit deinem Board und musst einschätzen, können wir zusammen was Größeres bauen? Oder ist 90% unseres adressierbaren Marktes weg, wenn Facebook das gleiche morgen anbietet? Und ich glaube, dann hat man diese Entscheidung getroffen.
1: Ja, wie viel Zeit verbringst du auf Insta in der Woche?
0: Ich habe zwei, gestern ist mir aufgehalten, ich habe nur zweimal am ganzen Tag. Immer noch zu viel? Nee, ich habe gestern nur zweimal mein Handy angefasst äh, am Tag. Fand ich sehr gesund. Äh, Nee, Instagram echt, echt wenig. Facebook auch immer weniger. Deutlich weniger. Bin auch viel auf Twitter. Ab und an LinkedIn. Sozusagen echte Zeit geht kaum flöten. Eher so Second Screen abends ein bisschen rumfummeln, aber. Dann lass
1: uns mit der Fragerunde weitermachen. Ein anonymer Hörer oder Hörerin fragt uns bezüglich Fast Moving Consumer Goods. Ob es nach Weihnachten immer noch eine überdurchschnittliche Nachfrage im E-Commerce-Bereich geben wird. Ich frage mich, ob man, ob im Fast-Moving Consumer
0: Goods es überhaupt ein Weihnachtsgeschäft gibt. Hm, kommt drauf an, welche Preisklasse und welcher Purpose bei dem oder Intent bei dem Produkt dahinter steckt. Also was der oder die Person macht, ist im weitesten Sinne CPG-Hygieneartikel, würde ich sagen. Also Consumer Package Goods. Äh, aber schon relativ hoher Zeit, also wir können es mal vergleichen, sagen wir, das wäre eine Holzzahnbürste äh, im weitesten Sinne, dann hätte das schon so ein bisschen Weihnachtsgeschäft, dass Leute sich das auch wünschen oder geschenkt bekommen, um andere zu inspirieren. Und der fragt das so ein bisschen, sollte er sein Budget lieber über das Jahr verteilen oder doch stark aufs Weihnachtsgeschäft setzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und man muss schon sagen, dass im Weihnachtsgeschäft die Conversion Rates einfach im Schnitt höher sind, das heißt, es würde Sinn machen, dann zumindest einen großen Teil des Budgets fürs Weihnachtsgeschäft zu reservieren. Richtig ist aber auch, dass es noch bis tief in den Januar hinein, da werden noch Bargeschenke und Gutscheine umgewandelt. Das heißt, die Conversion-Rates bleiben relativ hoch und der Januar ist auch ein sehr guter shopping -Motor, äh, Monat für, für Online-Shopping. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund von Covid bleiben das alles sowieso gute Monate. Und der Wettbewerbsdruck ist wahrscheinlich niedriger nach Weihnachten und nach dem Weihnachtsgeschäft. Das heißt, die, die Werbeeinkaufspreise, die CPMs sind höher. Ich meine, gut, die sind im Januar auch noch hoch teilweise, aber wahrscheinlich wäre es Quatsch jetzt ausgerechnet zu Black Friday und Cyber Monday einen Großteil des Budgets bei dem Produkt wegzublasen. Ich würde vermuten, das verkauft sich übers ganze Jahr relativ gut und dass da das Weihnachtsgeschäft aufgrund des Charakters des Produkts weniger wichtig ist. Ich, ich würde in dem Fall tatsächlich mal schauen, ob man mit so einem Flaschenpost oder eben Gorillas oder sowas kooperieren können kann und das darüber vertreibt, wenn man genug Marge teilen kann mit denen. Sozusagen Das Produkt scheint mir eins zu sein, was für Delivery ähm, opportun ist und auch ein sozusagen regelmäßiger Verbrauchsartikel ist, sodass das vielleicht spannend ist, in dem Fall mit einem der Lieferdienste zusammenzuarbeiten. Ob man dafür das dadurch, dass es vom Preispunkt jetzt nicht so hoch ist, wird es wahrscheinlich schwer, ein eigenes E-Commerce-Business damit aufzubauen. Also entweder muss man relativ schnell ein Subscription-Modell daraus machen, dass man die, wir bleiben jetzt mal bei der Holzzahnbürste, dass man die einmal im Quartal, wenn sich eine Zahnbürste verbraucht hat, einfach eine neue zugeschickt bekommt. Oder es wird schwer, das sozusagen auf Unit Economics positiv zu bekommen. Deswegen würde ich entweder einen Partner mit einer Kundenbindung suchen, wie einen Lieferdienst, der das einfach regelmäßig vorbeibringt und dafür einen Teil der Marge bekommt. Oder man muss so eine Art Subscription-Modell für das Produkt, was da beschrieben ist, äh, erfinden. Also sagen wir es, Holzzahnbürste, Babywindeln, sowas in der Art ist das. Ähm, dann würde ich das so machen. Oder? Hast du noch einen Tipp?
1: Ja, ich fände die Idee auch ganz gut mit mit Flaschenpost und Co. Also ich würde das gern. Ich hätte auch, ich hätte, also ich würde auch versuchen, das offline zu verkaufen. Also wieso? es wäre auch eine gelungene Frage an den DM-Geschäftsführer, ob er das nicht irgendwie einführen möchte bei sich. Also ich glaube, so, so ein Produkt, was ein gutes Packaging und so hat und eine gute Story oder sowas, ist glaube ich auch im, im Offline-Markt immer mal wieder interessant oder bei irgendwelchen großen. Ja, das war auch mein ja. erster
0: Gedanke, dass du es eigentlich einlisten musst in den Drogeriemarkt. Das ist natürlich aber schwer, weil da sind ja Ralf Dümmel, Frank Thelen und nach dem, was man hört, die Gatekeeper äh, zu, zu diesen Regalen. Und die haben natürlich auch tausend Anfragen von Leuten, die da gelistet werden sollen. Ich bilde Obwohl ich das Produkt gut finde, weiß ich nicht, ob man da sofort durchkommen würde. Deswegen dachte ich, die Lieferdienste, die bei dem Produkt ja fast einen Engpass haben oder eine ja, hohe Nachfrage, wären vielleicht sogar noch schlauer. Das ist ja auf jeden Fall was, was ich gerne mit der Getränkelieferung mitbestellen würde einfach. Oder?
1: Du also kannst die E-Mail oder kannst ja noch nochmal auf die E-Mail antworten und fragen, ob du vielleicht ein Intro machen kannst. Wirst du, wirst du, so, wirst du der Gatekeeper?
0: Das passt, Ja, habe ich gar kein Interesse daran. Genau.
1: Dann lass uns über Disney sprechen. Hier wurde gefragt, wie du Disney einschätzt. Die haben die letzten Tage auch irgendwas announced, oder?
0: Ja, die haben ihren Subscription-Service, glaube ich, erweitert, um, sozusagen, um noch mehr. Filme oder eine noch größere Bibliothek für, für Erwachsene da rein zu tun. Also, also nicht Erwachsenenunterhaltung, sondern eben Filme, die jetzt keine Kinderfilme sind. Und da, damit einhergehend geht auch eine Preiserhöhung um 2 Dollar. Ich glaube von 6,99 auf 8,99 oder irgendwie so. Ähm, was schon mal super ist für fürs Ergebnis. Und ich meine, das ist krass an Disney. also Ich hatte bis vor kurzem die Disney-Aktie. oder Ich habe noch kleine Bestände in einem anderen Portfolio. Ich finde es eigentlich eine gute Aktie, um langfristig auf die Transformation dieses Konzerns zu setzen, weil Disney historisch halt noch viel von Kinorechteverwertung und diesen doofen Parks und Kreuzfahrten, was das sich geprägt ist und langfristig jetzt aber ja ein Medienrechte Subscription-Business wird. Und was ich spannend finde, ist, wann hast du es erstmal von Disney Plus erfahren? Muss so ein Jahr her gewesen sein, oder? Gefühlt. Ja. Und in der Zeit haben die 73 Millionen Subscriber aufgebaut. Und zum Vergleich, Netflix hat heute in den USA 63 Millionen Subscriber und hat für weltweit 73 Millionen Subscriber 20 Jahre gebraucht. Und Disney hat das mehr oder weniger über Nacht geschafft, also innerhalb von einem Jahr. Das ist schon brutal. Und bei, bei Netflix werden die, die Abonnenten mit 1.000 Dollar Marktbewertung, also Market Cap, bewertet. Und das heißt, allein die, das Subscription-Business, was jetzt stark übertrieben ein Abfallprodukt ist bei Disney, also obwohl die natürlich sehr viel äh, Effort da reinstecken gerade, aber das wäre demnach mit der gleichen Bewertung, obwohl es ja viel, viel schneller wächst als Netflix, ähm, wäre das eigentlich allein schon fast äh, 100 Milliarden, äh, 1000 Milliarden, äh, ja 100 Milliarden wert. Von, von daher bin ich eigentlich für Disney insgesamt, wenn die das weiter so verfolgen, die Strategie Relativ bullisch. ich hatte mich in einem anderen Podcast mal so also eingelassen, dass man eher schauen müsste, wie man diese scheiß Parks los wird, weil die jetzt unter Corona natürlich stark leiden. Und ich, ich weiß nicht, wie das in den USA, ich war noch nie in so einem Park, ich kann nicht gut einschätzen, wie stark das zu dem, zum Brandbuilding dieser Media Assets jetzt beiträgt. Ich glaube, dass die eigentlichen Rechte des Marvel Universums, des Disney Universums der wertbildende Teil sind. Und die Verwertung, also die Verlängerung und Verwertung dieser Rechte, ins Film, Subscription und Digitalgeschäft, das halte ich eigentlich für 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 wertvoller, als was in diesen Parks passiert, um ehrlich zu sein. Und es sind auch grundlegend verschiedene Geschäftsmodelle. Das heißt, Disney wird immer so einen kleinen Malus bekommen, dafür, dass es halt so ein Warenladen sind. Wäre es ein reines digital rechte Content-Business, wäre es, glaube ich, nochmal viel spannender. Aber generell finde ich, ich finde es, also es ist so eine Aktie, die ich zum Beispiel meinem, meinem Neffen irgendwie in in sein Taufedepot oder so legen würde. Weil ich glaube, dass in zehn Jahren die die Brands, die Disney besitzt und hinzukaufen wird, weiterhin wertvoll sind, dass die immer neue Möglichkeiten, die Rechte auch digital zu verwerten, finden werden. Dass Disney Plus ein Produkt ist, was Leute vielleicht als letztes ähm, canceln, gerade so in der Homeschooling-Zeit jetzt, freuen sich Eltern wahrscheinlich auch, wenn sie ihre Kinder mal einfach irgendwie zwei Stunden vor Mulan setzen dürfen oder vor die Eisprinzessin deswegen bin ich da eigentlich relativ bullish und finde sie fast noch fast noch konservativ bewertet, äh, eigentlich. Und das ist, glaube ich, weil sie eben diese Parks noch äh, am, am Bein haben. Da müsste man fast überlegen, ob man so eine Bad Bank baut, wo man die mal ausgliedert. Ich ich, ich finde die Strategie richtig, ich, ich glaube an die Strategie, ich glaube, dass was man da im ersten Jahr geschafft hat, wenn sich das nur in Ansätzen weiter zeigt, dann kann das nur sehr, sehr gut laufen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also selbst habe ich noch kein Abo abgeschlossen, aber ich werde wahrscheinlich irgendwann nicht mehr drum herumkommen. kommen. Ja,
0: du hast ja auch so, ein, so ein, und ich muss, ich, Du hast bei Kindern ja auch so einen krassen Peer-Pressure. ne? Also die, wenn das zehn Leute in der Klasse gucken und du musst deinem Kind erzählen, wir sind arm, du kannst das leider nicht schauen. Oder andersrum, andere Kinder kommen zu dir, weil du diesen E-Plus hast. Ich glaube schon, dass... Da fast kein Weg, das wird fast ein Zwangsabo, glaube ich. Wenn sie es gut machen, kriegen die es das hin, dass es für, für jede Familie mit Kindern, die sich das annähernd leisten kann, absolut als Peer Pressure zwang wird, Disney zu haben. Die müssten eigentlich ja. äh, und ich meine, diese ganzen suchtführenden Serien haben sie ja noch gar nicht, ne? Also du musst dich ja fragen, was ist das Game of Thrones für Kinder? Oder wie schaffst du es, also du kannst Halbbildungsformate machen oder Edutainment-Formate, so, also sagen wir bessere Teletubbies wo du die Kinder wirklich gern vorsetzt, einmal am Tag, so eine Sendung mit der Maus. Ich glaube, haben noch so viel formatmäßig noch so viel vor sich und schaffen es, glaube ich, zum absoluten Standteil eines jeden Haushalts zu werden. Und andersrum, ich hatte sehr lange die Netflix-Aktie und da bin ich mir zum Beispiel nicht mehr so sicher, wo da noch zusätzliches Wachstum herkommt. Also sie haben mit Amazon Prime einen großen Competitor und die Leute, die das Geld nicht locker haben, und vielleicht eh schon Amazon Prime-Kunde sind, die würden dann wahrscheinlich eher Prime behalten, weil damit die anderen Vorteile noch einhergehen. Und wenn du Prime und, sagen wir du kannst nur zwei wählen, also du kannst Netflix Amazon, Amazon Disney oder Disney Netflix äh, nutzen, dann würde ich behaupten, die meisten Leute würden für sozusagen Erwachsenenthemen Amazon nehmen und für den Rest Disney oder vielleicht sogar nur Disney. Also Netflix ist wahrscheinlich das, was.
1: Ja, vor allem, weil du als Eltern auch überhaupt nicht mehr entscheiden kannst, was auch im Fernseher läuft. Also du hast eh keine Zeit mehr, in Ruhe Fernsehen zu gucken, sondern die Kinder entscheiden, was ja. läuft. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund mehr, noch zwei, drei Alternativen hm. zu haben. Und ich finde auch Netflix mich generell langweilt es immer mehr. Also ich finde so die ja, ich finde wenig da, was jetzt für mich der Grund ist bei Netflix die zu Liegt bleiben. auch ein bisschen
0: daran, dass im letzten Jahr jetzt wenig produziert wurde. Das habe ich ja vor fast einem Jahr gesagt, als alle gefeiert haben, dass die netflix zahlen so gut sind, weil sie nichts, keine Kosten mehr haben, dass das ein Riesenproblem ist bei Netflix, dass sie halt keine Blockbuster Buster, äh, produzieren können gerade. Und ähm, mit wenigen Ausnahmen werde ich gerade wenig angeschrieben, was man unbedingt gucken muss oder ähm, ob ich irgendwas unbedingt gesehen hätte. Hört man gerade, weiß nicht, ob das jetzt Bubble ist oder ich persönlich, aber die relative Attraktivität von Netflix, glaube ich, ist gesunken und da die Bewertung sehr ambitioniert ist, muss man sich mal fragen, ob es die realistische Möglichkeit gibt, dass Netflix da noch reinwächst, dass sie wirklich jedem Kunden 1.000 Euro über die nächsten zehn Jahre aus der Tasche ziehen können. Not so sure.
1: Gibt es überhaupt Analysen, dass Podcast Netflix kaputt macht? Ja, das ich also wie Video Killed the Radio Star, dass Podcast
0: das Bewegtbild kaputt macht? Ich weiß nicht, ob Podcast mit Beweg Also prinzipiell, also Attention Economy, glaube ich, konkurriert alles mit allem ein bisschen. Aber ich glaube, der Use-Case-Überschnitt oder die Überschneidung zwischen Podcast und Netflix ist noch, also sozusagen, wenn du auf deiner Couch sitzt, dann sagst du nicht, ich lasse jetzt den Fernseher aus und höre stattdessen Podcast. Bin mir nicht sicher, ob das so oft passiert. Ich glaube, ähm, Podcast, was machen Podcast kaputt? Vielleicht eher so ein bisschen Social Media, also YouTube vor allen Dingen auch, unterwegs. Das klassische Radio machen sie ganz sicher kaputt. So, Wir kriegen ja viele Screenshots von Leuten, die uns hören, und das auf ihrem schönen Mercedes-Benz-Display zeigen, als Humble-Break so.
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass so also dadurch, dass viele den ganzen Tag vor Zoom sitzen oder vor irgendwelchen Videocalls, dass die Leute müde sind von Bewegbild und wahrscheinlich auch von Audio. Also er ja, würde vielleicht auch ein Gegenargument dazu sein. Aber ja, ich würde gerne mal Analysen sehen, die zeigen, wie sich das Medienverhalten in der Corona-Zeit verändert hat. Dadurch, dass man so viel auf den Kopfhörern oder im Video in Videocalls sitzt, dass man dann vielleicht doch zu müde ist, jetzt nochmal einen Film zu gucken oder die Augen so ein bisschen schonen möchte könnte auch sagen, man möchte keinen Podcast mehr hören, weil man es dann auch auf dem Ohr
0: Ja, wird es bald geben, die ersten Analysen dazu. Bin gespannt. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall.
1: Dann lass uns über Timing reden. Es wurde gefragt von David, wie du Timing handeln würdest und ob sich der Cloud Computing ETF von Wisdomdree aktuell noch lohnen würde. Über Wisdom Tree haben wir schon mal gesprochen. Mhm. Kanntest du
0: den ETF schon oder haben wir den tatsächlich erfahren? Nee, nee, oder? den haben wir empfohlen. Also nicht, also wir empfehlen ja nichts. Der der deckt diesen Bessemer Cloud-Index ab oder spiegelt den, was eine gute Idee ist. Und die Frage ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass natürlich alles gerade furchtbar überbewertet ist. Und sollte man da jetzt noch reingehen? Also sollte man jetzt noch die Cloud-Welle reiten? einmal generell auf den Gesamtmarkt bezogen und aber auch konkret auf dieses Produkt Wisdom WisdomTree, ähm, also diesen Cloud Computing Index oder ETF. Also dass wir irgendwie gerade uns mitten in einer Übertreibung befinden, ist vollkommen klar. Ne? Und sozusagen, das erhöht das Risiko eines baldigen Crashes, theoretischen Geldverlust oder sozusagen Verlust von Briefvermögen oder wie auch Paper Money. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Wir haben sozusagen eine durchschnittliche Überbewertung gerade wahrscheinlich eine, oder sehr wahrscheinlich eine Blase. Aber und damit kommen wir zur Frage Timing. Das gleiche hätte man ja auch vor drei Jahren gesagt. Ne? Da waren die Multiples auch schon deutlich überhöht. Und hättest du jetzt in den drei Jahren nicht teilgenommen am Aktienmarkt, dann hättest du ein paar hundert Prozent Rendite. Oder bei, sagen wir, beim MSCI World eine mittlere zweistellige Rendite nicht mitgemacht. Und die Frage ist, ob du jetzt wie so ein Warren Buffett die Ruhe hast, einfach dir das, diese Übertreibung von der Seitenlinie anzuschauen. Und dann immer im Crash maximal zuzuschlagen mit deiner Cash-Position. Das ist eine Strategie. Und die andere ist eben zu versuchen, in allen Marktphasen Geld zu verdienen. Und dazu gehört halt auch jetzt zu, zu investieren oder vor allen vor über die letzten Monate. Und dann hätte man tendenziell immer richtig gelegen. Ne? gelegen. Im, Im Schnitt gehen Aktien immer hoch. Das heißt nicht, dass sie immer hochgehen, aber im Schnitt sozusagen die Chance, dass der Markt morgen nach oben geht, ist 52 zu 48 oder so. Das heißt, statistisch gesehen ist es immer schlau zu investieren. Deswegen auch nicht künstlich verteilen die Investments oder so, sondern rein mathematisch gesehen, modelltechnisch, ist der richtige Tag zu investieren, immer gestern oder heute. Und deswegen, und auch, auch weil die professionellen Manager in der Regel den Index nicht outperformen und so weiter, ist das Learning auf jeden Fall, dass dieses Timing the Markets, da glaubt eigentlich niemand dran. Also dass du den richtigen Zeitpunkt findest, die Überbewertung zu erkennen, also beziehungsweise sie zu erkennen, ist einfach. Ne, Wir können relativ klar sagen, es ist jetzt überbewertet. Was wir aber nicht wissen, ist, ob es morgen nicht noch mehr überbewertet ist. Also ob man die Bla wann der Luftballon platzt, das können wir halt nicht sagen. Weil sagen wir, es kann auch einfach weiter überbewertet bleiben. Alle, alle Makrofaktoren sind noch die gleichen, das Geld ist noch billig. Ähm, der Online-Shift passiert noch, der Software-Shift passiert noch. Deswegen würde ich nicht versuchen zu timen, sondern ich würde versuchen mit dem Geld, das man entbehren kann und wirklich auch nur mit dem Geld investiert zu sein, eine Cash-Position zu halten, Um also entweder hat man regelmäßige Zuflüsse oder man hat eine Cash-Position, um im Falle eines Crashes dann auch nochmal zuzukaufen. Das halte ich, und das ist nur meine Meinung. Für, für eine gute Strategie. Und da, da ist aber vollkommen, also wir werden in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich, vielleicht auch schon in zwei Wochen oder zwei Monaten, eine Episode haben, wo einer von uns beiden bestimmt innerhalb von wenigen Wochen 50 Prozent seines, oder 30 bis 50 bis zu 80 Prozent seines Kapitals verloren hat, im schlimmsten Fall. Das kann gut sein und da muss auch jeder Hörer darauf vorbereitet sein, und deswegen darf man das Geld, und wie gesagt, das kann man dann in 20 Jahren auch wieder einholen oder in 10 Jahren und manchmal auch schneller, aber genau deswegen darf man halt nur mit Geld investieren, was man langfristig entbehren kann. Aber dieses Timing, das macht… Ich bin dann für dich da. Ich hätte eine Frage Mit, Her mit Häme und Gelächter wirst du für mich da sein. <lacht> was macht das mit dir?
1: Ich wie lebst du damit? Wie würdest du mit dieser Situation
0: gerne umgehen? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Jetzt kriege ich einmal umsonst Therapie die Woche, wo ich nicht 300 Euro zahlen muss für pro Stunde. Ich versuche mich selber darauf vorzubereiten und dann kühl zu bleiben und nachzukaufen. Ich versuche nicht Stop-Loss zu setzen, weil die Gefahr, dass ich durch die Volatilität da ausgestoppt werde und es trotzdem weitergeht, nach oben viel zu groß ist. Sondern ich versuche diesen Verlust dann zu ertragen und zu erleiden und im Zweifel nachzukaufen. Und ich möchte vor allen Dingen, weil ich dann glaube, dass bis dahin ich weiß nicht, ob es sich jetzt nochmal verdoppeln kann, das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich, aber es kann durchaus weiter, solange mit VC-Geld in den USA und Europa noch neue Retail-Investoren rekrutiert werden jeden Tag, also was ja passiert ist, dass die VCs hunderte von Millionen in Robinhood, Trade Republic, was weiß ich stecken, womit dann neue Leute in den Kapitalmarkt rekrutiert werden und solange es einen Gesamtliquiditätszufluss gibt, plus dass überall Geld gedruckt wird auf der Welt und die Zinsen null sind, solange wird die Blase halt auch noch weiter hochgehen. Also es muss jeder, der Geld halt 100% investiert sein, bevor das alles äh, platzt. Und von da, also Timing the Markets glaube ich nicht dran. Äh, man kann da Glück haben, aber jeder, der erzählt irgendwie, er hat hier am, er ist am Tiefpunkt eingestiegen und hat am Höchstpunkt verkauft, würde ich einiges darauf wetten, dass es eine Lüge ist. Weil es ist mathematisch fast unmöglich. Ähm, es ist sozusagen unwahrscheinlich äh, in jedem Fall. Und deswegen muss man man muss die Entscheidung treffen will man langfristig in Aktien dabei sein oder nicht nicht ob man jetzt dabei sind oder später weil auf, auf den Crash zu warten wie gesagt dann ich hätte jetzt schon drei vier Jahre auf den Crash gewartet wenn ich danach gegangen bin
1: was du gesagt hast mit den dass die VCs in Robin Hood und so investieren finde ich ganz spannend dass die also ob da irgendjemand die Rechnung aufwählt, also Sequoia und Founders Fund sind ja die beiden größten VC-Winner dieses Jahr mhm. oder eigentlich auch immer. Sind die auch beide investiert in Robinhood und Ähnliche? Ich bin
0: ich mir nicht 100% sicher ehrlich gesagt, weiß ich nicht, um es klar zu sagen. Aber es,
1: also wer, wer, vielleicht kann uns das ja da irgendjemand mal schreiben oder zukommen lassen. Aber also die Tatsache, dass man, also durch die ganzen Specs wird ja auch unheimlich viel versucht, schnell noch auf den Markt zu bringen und sowas. Und deren Returns sind natürlich am besten. Also für die ganzen Fonds, oder die ganzen VCs ist es natürlich super, wenn sie ein IPO machen. Ja, das
0: ist auch wirklich gruselig, wie viele IPOs es dieses Jahr gibt. Also es gibt, es scheint so eine natürliche Zahl an IPOs zu geben und da sind wir deutlich drüber. Und das spricht schon dafür, dass jetzt viele Sachen an die Börse gebracht werden, die entweder nicht dahin gehören oder wo man eine gewisse Urgency sieht. Wie gesagt, es deutet absolut alles auf eine Blase hin. Und sozusagen, ich möchte immer gern oft daran erinnert werden, das nochmal zu betonen, dass Aktien nicht immer hochgehen, sondern nur im Schnitt langfristig. Ja. Ich koste jetzt mal äh, darauf einen äh, Schluck von dem äh, Superrum, vom Supergrafen. Über, überhaupt nicht äh, brennt. Sehr geschmeidig, sehr rund, sehr weich. Etwas sehr Vanilliges. Hm. So ein Frauenrum würde meine Freundin wahrscheinlich trinken. Und es nicht 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 du machst ja wieder Freunde. Das ist doch nicht despektierlich gemeint, wenn ich sage, das ist ein Frauenrum, oder? Ich meine, er ist sehr ausgewogen und äh, brennt nicht. Schon gut.
1: Gut, für alle, die jetzt nach vorne gespult haben, wir reden jetzt nicht mehr über Getränke. Wir haben eine weitere Frage bekommen über die Schiller Cape PE Kennzahl. Es wird gefragt, was Pip darüber denkt und ob man jetzt nicht langsam aus Tech aussteigen sollte. Die Frage kommt von Martin. Was ist diese
0: Kennzahl?
1: Ich bin froh, dass ich gerade mal die Rule of 40 jetzt gelernt habe. Ja,
0: können wir dir eine neue zutrauen. Das ist eigentlich sehr konnektiert zu der Frage von von davor. Also die Schiller Schiller ist ein relativ berühmter Wirtschaftswissenschaftler, meiner nach auch mit dem Nobelpreis schon dekoriert. CAPE ist die Cyclical, Cyclical, oh Gott, der <lacht> Cyclically Adjusted Price-to-Earnings-Ratio. Also was die Kennzahl macht, sie misst die um die Inflation abdiskontierten Earnings der letzten zehn Jahre und setzt die mit der Bewertung in Verbindung. Und dadurch bekommst du so eine Art faire Bewertung, also im, im Schnitt. Und was die jetzt zeigt, also der... Der Hörer hat versucht, so ein bisschen zu sagen, weil die gerade so hoch ist, die also so hoch über der durchschnittlichen Bewertung, ist doch jetzt Blase und man sollte jetzt nicht investieren. Und vor allen Dingen, das habe ich nicht so ganz verstanden, versucht daran auch zu konstruieren, warum man nicht an jedem Zeitpunkt nach 20 Jahren wieder im Plus gewesen wäre. Dazu ist das meiner Meinung nach A, nicht die richtige Kennzahl, um das zu beurteilen. Und meiner Meinung nach, oder sozusagen nach dem, was ich bisher gesehen, gehört, analysiert habe, ist mit Ausnahme der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren oder Ende der 20er Jahre, wäre man nach immer 20 und meistens 10 Jahren, selbst nach Krisen, wieder im Plus gewesen. Aber ähm, das wäre, wie auch immer, dafür ist die Cancel auch gar nicht ausschlaggebend. Also die misst eigentlich mehr oder weniger, einfach gesagt, das durchschnittliche Multiple auf Basis der letzten 10 Jahre. Und der Durchschnittswert ist so bei 15 bis 16 mal Earnings. Also wenn eine Firma 100 Millionen Gewinn macht, dürfte sie 1,6 Milliarden im Schnittwert sein. Das ist der historische Median und Durchschnitt legen da relativ nah beieinander. Das ist sozusagen die faire Bewertung eines absolut durchschnittlichen Unternehmens. Man muss dazu sagen, schneller wachsende Unternehmen verdienen ein höheres Multiple, langsamer wachsenden Unternehmen verdienen, ein langsamer, äh, ein kleineres Multiple. Ähm, der hat irgendwas in den Rum reingemacht. Das ist bestimmt Rohypnol drin oder Liquid Ecstasy oder so. Hm. Und die, im Moment sind wir. Bei 33, also bei dem Doppelten des Normalen, der der, der durchschnittlichen Bewertung, die wir über die letzten jahre letzten 100 Jahre gesehen haben, zum Vergleich. Wir sind damit über der Bewertung vor der Weltwirtschaftskrise. Da gab es ja auch so eine aktien -Hoss oder Ready. Die lag bei 30 damals. Heute liegt sie bei 33. Wir liegen aber auch unter der 2000er-Krise, von der wir heute am Anfang erzählt haben. Da war es nicht bei 45 das Verhältnis. Also man hat 45 Mal die durchschnittlichen Gewinne bezahlt für eine Aktie. Heute ist es bei 33. Und 33 ist, wie gesagt, ganz klar überdurchschnittlich. Also ein paar Bücher oder ein Warren Buffett würde jetzt empfehlen, nicht zu investieren, weil das sozusagen unfaire Preise sind. Was diese Zahl aber nicht abbildet, außer über die, die Inflationsadjustierung, ist der derzeitige Zins. Und man muss die fairen Multiples halt immer im Verhältnis zum Marktzins sehen, das versucht das Modell von Schiller zu antizipieren über die Inflation, aber so einfach ist es dann eben nicht. Sondern, wie gesagt, ich will nicht absprechen, dass wir in der Blase sind, aber alle Faktoren, die zu der Blase geführt haben, nämlich in den Markt kommende Retail-Investoren, Mangel an alternativen Investments, kein vernünftiger Marktzins oder niedrige Kapitalkosten, die sind alle weiterhin intakt. Von daher kann das sich auch entweder weiter auf der Bewertung halten oder sogar weiter hochgehen. Plus, dass die Unternehmen natürlich, solange sie wachsen, die Überbewertung auch abbauen. Also wenn die Unternehmen jetzt, ein Softwareunternehmen, was seine Umsätze noch verdoppelt, oder seine Gewinne vielleicht sogar mehr als verdoppelt, das holt diese Bewertung natürlich auch nach und nach ein. Und das ist immer die Rechtfertigung der Blase natürlich auch. Man muss sich halt nur fragen, ob das zumindest theoretisch ähm, dann noch möglich ist. Genau,
1: auch wenn Leute ihre Amazon-Aktie oder ihre HelloFresh-Aktie verkaufen müssen, um bei Airbnb vielleicht zu investieren, ist das ja schon alles zu mich Ja,
0: das ist ein weiterer Indikator. Was man aber fairerweise auch sagen muss, ne? also der, der größte prozentuale Verlust war wirklich der, der Black Tuesday 2029, äh, Entschuldigung, 1929 vor der Weltwirtschaftskrise oder der Anfang der Weltwirtschaftskrise. Da ist es von 30 auf 5 dieses Verhältnis runtergesteckt. Also hat 80% Prozent abgebaut knapp über 5, äh, 80 Prozent abgebaut, sozusagen. Deswegen rede ich oft davon, dass ich 30 Prozent für realistisch halte, 50 Prozent für schlimm und der Worst Case ist 80 Prozent. Aber wir sind nicht in der Übertreibung wie der Weltwirtschaftskrise. Weltwirtschaft, und was man dazu aber sagen muss, ist, in dem Fall wurde das Geld halt auch entwertet und die Immobilien auch. Also da, da werden jetzt nicht ähm, faire faire Sichtweisen verglichen, sondern hättest du zur Weltwirtschaftskrise... Dein Geld statt in Aktien in Geld gehabt oder in Immobilien hätte auch das Geld verloren. Also du müsstest eigentlich so, ja, eine Inflationsbereinigten und relativ zu anderen Assetklassen und Marktzins Modell finden, um das dann nochmal zu beleuchten. Und es gab durchaus Phasen irgendwie in den 60er Jahren, in den 90er Jahren, wo das von einem 20er-Multiple immer immer weiter gestiegen ist. Das heißt, das ist eine interessante Relation und Kurve, um Übertreibung nachträglich zu visualisieren. Aber es sagt dir niemals, ob das nicht nochmal zehn Punkte steigen kann, dieses Verhältnis. Also es ist eine gute Kennzahl, aber sie hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Prognose-Effekt da ist es natürlich immer besser, diesen Podcast zu hören und dem Orakel von Ostvorpommern zu lauschen. <lacht> der, der, der Rum tut das, das Seinige.
1: Ja, das Eichhörnchen Bier ist so, auch zu empfehlen.
0: Dann lass mal Gas geben jetzt.
1: So, wir geben jetzt mal richtig Gas. Also nachdem man jetzt sein ganzes Geld auf äh, an der Börse verbrannt hat und alles verloren hat, muss man auch ein bisschen arbeiten. Und da kam eine sehr gute Frage, die natürlich auch also die ganzen SEO-Leute und die ganzen PIP-Fans viel beschäftigt. Du, du hast, hast es ja so ein bisschen geschafft, aus deiner SEO-Welt rauszuschwimmen und andere Sachen zu machen. Und die Frage geht da auch so ein bisschen hin. Und zwar wird gefragt, welche Exit-Möglichkeiten du siehst für einen SEO, der beispielsweise in einer Agentur oder Inhouse-SEO arbeitet und das einfach nicht mehr machen möchte.
0: Mhm. Gute Frage. Also wieso sollte man das denn nicht mehr machen wollen? Ja, das haben wir heute, also erstmal um die kategorisch zu widersprechen, ich glaube selbst, ja, was heißt selbst ich, also mir haft, glaube ich, sozusagen diese SEO-Brand diese SEO auch noch sehr stark an. Ähm, und, äh, die, dieser Podcast äh, verändert das vielleicht graduell, aber ähm, das ist schon noch schwer, das loszuwerden. Aber ich habe immer, also, und dir recht geben, muss ich dann sagen, ich habe immer versucht, mich deutlich über SEO hinaus zu bewegen und viel früher, als man das, glaube ich, glaub, also ich hatte zu der also 2010 oder so, wo ich gerade vier, fünf Jahre bei Ideale war, da hatte ich auch ein sehr gut funktionierendes Arbitrage-SEM-Business zum Beispiel. Nur weil Leute dich halt in eine Schublade stecken wollen. Und das hat wahrscheinlich deutlich mehr Geld gemacht, als ich mit ähm, SEO gemacht habe. Aber Leute neigen dazu, dich in eine Schublade zu stecken. Und ähm, deswegen ist das schwer, dann so eine Brands auch wieder abzulegen. Wie man sich aus, was ist der Exit aus SEO? Ich würde sagen, wenn würde ich heute nochmal anfangen würde ich, glaube ich, eher in die Richtung Produktmanagement gehen, was immer schwer ist, weil es dafür ja keine Ausbildung gibt. Also da kennst du dich ja an, angeblich, du kannst ja nicht viel, aber bei Produkt kennst du dich vielleicht so ein bisschen aus. Was macht einen guten Produktmanager aus? Das ist jetzt eine Überraschungsfrage, die ich mal stellen will, um von der Frage auch abzudenken. Also es gibt ja keine Ausbildung dafür. Wie, wie identifizierst du einen guten Produktmanager?
1: Naja, du kannst ja schon sagen, also es gibt ja schon so ein paar Ausbildungen. Und zwar? Ähm, du siehst die top Produktleute sind ja schon irgendwie technisch aversiert und äh, haben wahrscheinlich in einer Top-Uni in Amerika irgendwie ein bisschen was gemacht. Oder sie haben halt ihr eigenes Produkt also schon gemacht. Also du brauchst
0: einen Stanford-Computer-Science-Absolventen?
1: oder? Ja, da, das ist ja so das Paradebeispiel. Wenn du dir Silicon Valley irgendwie anguckst, alle Leute, die irgendwas mit Produkt dort, außer sie haben es komplett selbst gemacht, haben ja irgendwie in dieser Ecke einen Abschluss. Mhm. Dann gibt es die ganzen neben Sachen. Also Udacity, Product Owner oder sowas, und sowas glaube ich persönlich nicht, sondern ich würde halt die Leute fragen, wie sie Produkt verstehen und wie sie das bauen. Was man schon sieht, ist, dass die Jobs, also wenn man jetzt wieder zurück zu Airbnb geht, da wurden ja scheinbar alle Leute, die nicht so wichtige Jobs hatten, entlassen, äh, auch viele Marketing und äh, die Produkt- und Entwicklern, die an die wurde festgehalten. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit viel auseinanderzusetzen und dann wird auch viel von den Sachen, die halt, die man online so lernt, immer wieder weitergegeben. Also es gab ja eine große Zeit, wo alle auf das schöne Spotify, wie man agil entwickeln sollte und so hm. plädiert haben und wie man vernünftige Stories schreibt und so weiter. Aber ja, richtige Ausbildung gibt es darauf nicht. Würde ich als SEO eher in die Produktwelt gehen? Eher nicht. Ich würde eher äh, gucken, ob ich irgendwie in Personalführung oder General Management oder sowas in die Richtung gehe oder Marketing da kennst generell, kennst du die nicht. CEOs
0: aber schlecht ähm, aber sind CEOs so gute Produktleute ja, vielleicht besser als T also als Personalführung weiß nicht aber okay. ich meine derjenige hat ja schon irgendwie ein eigenes Business mit angestellt ja vielleicht sind das die zwei Richtungen also ich, ich würde sagen entweder gehst du ins Produkt oder du gehst in weitere Marketingkanäle und wirst Marketing Generalist also sagst ähm, das vielleicht zum also ich habe ich würde sagen ich habe beides gleichzeitig gemacht oder von ein bisschen von beiden also ich glaube, du kannst SEO eh nicht mehr ohne Produkt machen. Das heißt, das macht Sinn, dass du schaust, wie du die dein, deine Website, dein Produkt nicht nur durch klassisches SEO besser machst, sondern auch indem du User Experience über Produktmanagement verbesserst. Das andere ist, dass du halt sagst, dass du eher ein holistischer Marketingmanager wirst. Und du guckst ja auch mal die Paid-Kanäle an. Die Also du brauchst ja auch für SEO ein quantitatives Mindset. Und mit, wenn du dieses Mindset hast, dann kannst du auch andere Marketing-Kanäle eigentlich relativ schnell lernen und spielen und wirst dann so ein bisschen Marketing-Generalist. Das sind die zwei einfachsten, opportunen Richtungen, würde ich sagen, was der nächste Schritt sind und die, die ich auch gewählt habe. Und von da aus kommt dann irgendwann dann wieder der nächste Schritt. Aber das, denke ich, sind so die naheliegendsten Entwicklungsrichtungen, die man gehen könnte, wenn man zu sehr an SEO spezialisiert ist und sich weiter. Entwickeln würde.
1: Das, Sind bei SEO noch der, ist der größte Frust immer noch, dass es im Produkt nicht umgesetzt wird? Ja,
0: das ist vielleicht sozusagen der, der Jammerpunkt der SEOs, aber das wird ja auch zu Recht oft nicht umgesetzt. Das, das, also ein Problem, und ich glaube, das ist ein Grund, warum man Produkt und Marketing lernen muss, damit man auch mal lernt, dass SEO nicht der Nabel der Welt ist. Sozusagen als, als SEO, als, als Beginn der SEO hätte ich immer gewollt, dass und ist sein. insofern eine schlechte Schule, dass SEO da so eine hohe Priorität damals hatte, dass SEO fast immer umgesetzt wurde. Aber was vielen Inhouse-SEOs ja fehlt, ist sozusagen zu verstehen, dass eigentlich manchmal die Arbeit an der Conversion, an Retention oder so viel wichtiger ist, als ob jetzt irgendein kleines SEO-Detail gefixt wurde. Also die Einordnung des Gesamtimpacts da ist vielleicht jede Abteilung auch nicht super drin, aber ich würde es insbesondere SEO vorwerfen, dass sie da immer glauben, man muss ganz viel richtig machen oder so, wie es Google gesagt hat, obwohl da überhaupt kein Impact hintersteht. Also die Priorisierung, welcher Teil von SEO auch wirklich zu mehr Umsatz führt oder zu mehr Kundenzufriedenheit oder wie auch immer, da sind klassischerweise SEOs noch sehr schlecht drin, würde ich leider sagen, und stark pauschalisierend wie immer, aber das würde ich als eine große Schwäche bezeichnen. Also als Gründer, als Marketingleiter würde ich 80 der SEO vorgeschlagenen Tickets wahrscheinlich immer zurückweisen, um sicherzustellen, dass die Leute sich sehr genau überlegen, was die 20 sind, die wirklich Impact haben. Und das, das ist auch, glaube ich, zum.
1: Genau. Außer, außer du bist Advisor und du sagst, SEO ist wichtig, dann sollte man alles was du Nee, andersrum.
0: Also vielen Dank für den Hinweis. Aber genau, ich, ich würde sagen, mein, meine Rolle als Advisor ist, die Unternehmen, die ich advise, haben in der Regel teilweise sogar sehr gute SEO-Teams und die wissen alle, wie man SEO richtig macht. Also, wir, Rocket hat zu der Zeit, wo ich da teilweise Berater war, ja auch ein hervorragendes SEO-Team gehabt und das konnte SEO hervorragend richtig machen. Und das, was ich versucht habe, besser zu machen, ist zu unterscheiden, was von dem richtig jetzt auch noch wichtig ist. Also was sind die 20 der tickets, die jetzt 80 des impacts verursachen und darin sind dazu braucht man glaube ich viel erfahrung im sinne von man muss mehr als ein unternehmen gesehen haben oder idealerweise mehrere dutzend unternehmen um das einschätzen zu können das kann man sich schlecht anlesen leider weil je, jeder der einen artikel über seo schreibt sagt natürlich dieser artikel ist gerade das wichtigste was du über seo lernen musst und was den meisten impact hat aber um zu verstehen sagen wir ich kann das das Schema aller Titel auf der Webseite ändern im Vergleich zu ich fixe die, die Href, also das ist jetzt sehr spezifisch, also ich, ich fixe ein kleines Markup-Detail auf irgendeiner Unterseite, da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen komischerweise drüber, was davon wichtiger ist, obwohl es relativ klar ist. Oder das würde ich auch auf meine Aufgabe beschreiben. Ich es gibt viele Leute, die in Details bessere SEOs sind. Ich bilde mir ein, dass ich die Schnittstelle zwischen SEO und Wirksamkeit und betriebswirtschaftlicher Effizienz besser beurteilen kann. Wie auch immer. Jetzt sind wir abgewichen. Eigentlich wollten
1: wir... Ja, das ist gut. Wir, ble wir, wir bleiben in der SEO-Welt und versuchen dich noch ein bisschen besser zu enttarnen. und. Zu Sekunde, bleiben. ich habe noch
0: einen Tipp für den Menschen, der war. den Exit aus SEO sucht. Ich glaube, wenn man es schafft, diesen Marketing-Generalisten-Job zu erledigen... Oder sich da weiterzubilden, das macht man fast automatisch eigentlich, wenn man sich mit SEO beschäftigt. Dann, ich glaube, ein guter Ausstieg aus der SEO-Welt wäre, sich vielleicht auch einen Partner im Mittelstand oder einem Offline-Business zu suchen und zu sagen, nicht als Angestellter, sondern als Partner, bringe ich mache ich das Business mit dir zusammen digital. Und das kann irgendwie eine Nachfolgeregelung sein, dass jemand ein gut gehendes Offline-Geschäft hat und der sucht auch einen, jemand, der das digital weiterführt oder der sich digital erweitern möchte im Business. Ich glaube, das wäre für jemanden, der vielleicht jetzt in der Agentur oder Inhouse verhaftet ist, ein guter nächster Schritt, weil da kann er mehr über das Geschäft außerhalb von SEO und Online-Marketing lernen und gleichzeitig kann er einen hohen Beitrag zu jemandem leisten, der bisher vielleicht nur von einer wirklich mittelmäßigen Agentur betreut wurde oder gar keine Ahnung von Online hat. Das fände ich einen ganz charmanten Exit Weg zum Beispiel. Um konkret die Frage zu beantworten nochmal.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Zur zweiten Frage. Welche SEO-Software fehlt in deinen Augen noch am Markt? Und was wäre eine Entwicklung wert? Das hört sich so ein bisschen an, als ob er auch gerne entwickeln ja, würde. Ich,
0: ich überlege gerade, ob, also, einige der besten SEOs haben ja tatsächlich sich weiterentwickelt, indem sie Software gebaut haben. Die Tools, die man jetzt auch alle benutzt. Und alle anderen haben Events gemacht. Es gibt, es gibt zwei, also die, die was können, bauen eine Software, die ihre Arbeit weiter automatisieren und die, automatisieren und die anderen gehen in, ins Event-Business, ist, ist meine grobe... Genau, und, oder man macht einfach oder, oder man macht einen Podcast, genau, und erzählt über die guten alten Zeiten. Welche Software es braucht, da habe ich eine relativ klare Meinung. Es gibt, was wir SEOs ja fast hauptberuflich machen, ist, wenn Google ein Core-Update rausbringt, so wie jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche passiert, dann sitzen... Ein paar tausend SEOs stundenlang vor ihren Rechnern gucken sich verschiedene Webseiten an, in der Regel ihre eigenen und die Konkurrenten, und versuchen daraus Rückschlüsse zu führen, was Google am Algorithmus verändert hat. Was ihnen objektiv gesehen vollkommen unmöglich ist, weil der Algorithmus größtenteils ja von Machine Learning beeinflusst ist inzwischen. Und A, kann der Mensch gar nicht die Gesamtheit der Webseiten in Betracht ziehen, um da einen guten Schluss zu treffen. Und B, kann ein Mensch vielleicht auch gar nicht die ausschlaggebenden Merkmale entdecken. Also das ist ja letztlich Pattern Recognition, was man versucht. Also man schaut, welche Klasse von Webseiten oder was, welche Merkmale haben Webseiten gemein, die verloren haben bei dem Update und welche Merkmale haben Webseiten gemein, die gewonnen haben beim Update. Das versucht dann jeder SEO eigentlich zu machen. Und dann äußert da jeder seine Meinung zu und manche sind fundierter und manche nicht. Die wenigsten sind auf Daten basiert oder zumindest auf ausreichende Daten. Oft schaut man sich dann zwei Webseiten im Vergleich an und sagt dann, weil das der eigenen Theorie entspricht, behauptet man, das wäre dann der Beweis dafür, dass die eigene Theorie stimmt, weil man zwei Webseiten gefunden hat, auf die es zustimmt. Trifft. Ähm, theoretisch muss man das natürlich über die Gesamtheit aller Webseiten oder aller Webseiten einer Indust Industrie machen. Und was die verfügbaren SEO-Tools noch nicht gut genug können, ist, dass sie Machine Learning re -engineeren. Also dass du sagst, über die Gesamtheit der Webseiten isolierst du starke Gewinner und starke Verlierer und du versuchst rekursiv die Korrelation zu gewissen Merkmalen zu finden. Also du versuchst zum Beispiel herauszufinden, ob die, die Anzahl der hinzugewonnenen Links jetzt mit Outperformance korreliert oder ob die Angebot den Zahlungsmethoden, die Engagement-Metrics, also du versuchst einen großen Pool an Websites nach ganz vielen. Charakteristika zu sortieren oder zu kategorisieren und dann berechnest du rückwirkend auf der Veränderung des letzten Updates, welche Char Charakteristika am stärksten mit Outperformance oder Underperformance korrelieren. Und so könntest du dann herausfinden, wie dieses Update tatsächlich gewirkt hat und was vermutlich das Signal ist, was Google verstärkt hat. Also Google musst du dir vorstellen, sozusagen, da gibt's das Machine Learning ist wie ein, ein großer Studio Mixer, an dem viele Knöpfe sind und du kannst ein, einzelne Signale höher oder tiefer, höher oder st äh, stärker oder schwächer gewichten oder eventuell neue hinzufügen. Und am Ende möchtest du wissen, an welchem Rad Google gedreht hat. Und das geht meiner Meinung nach nur, indem du auf eine große Anzahl von Webseiten und deren Performance schaust und eine große Anzahl von Input Vektoren, also Charakteristika, sortierst. Und dann hast du vielleicht eine Chance rauszufinden, was wie Updates wirklich gewirkt haben. Und im Moment kämpfen wir noch mit äh, Holzstöckern gegen Musketen oder Laserpistolen äh, als SEOs gegen Google. Und ich glaube sozusagen der nächste Schritt in der Entwicklung der SEO-Tools wäre es sozusagen reverse engineered Machine Learning zu machen, um rauszufinden, was Google glaubt, mit dem Update verbessert zu haben, an dem wir das sozusagen rückwirkend betrachten. Das Tool fehlt, würde ich behaupten. Und es würde einen Großteil der SEO-Arbeit obsolet machen, im besten, oder positiv gesagt, wir würden sehr viel Zeit sparen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ein paar von den SEO-Tools sind ja auch von ehemaligen Idealo-Mitarbeitern entstanden. So wie ich das. das fast alle. Also
0: alle relevanten in Deutschland auf jeden Fall schon mal. Bin ich mal gespannt, werde ich morgen als ja, Erster. Ich wundere, dass du die Frage nicht stellst, was ist mit dir, wie unerfolgreich bist du, dass du kein SEO-Tool hast? Dass du der einzige Depp bist, der bei Idealo raus, rausgekommen ist und, äh, nicht ein SEO-Tool gebaut hat? Wurde ich tatsächlich schon gefragt. Versuche ja hier eine Freundschaft
1: ja. aufzubauen über diesen Podcast. Ich will ja, nicht, will ja nicht zu hetzerisch sein. Und die Therapiestunden für die kommenden Folgen müssen ja weiter aufgeladen werden. Also
0: Bin gespannt. versuche dein Freund zu sein. Das also, kannst du es nur nicht zeigen.
1: Letzter Punkt. Hast du diesmal ein Buch gelesen oder hast du es auch wieder nur gehört?
0: Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Buch gelesen habe. Müsste ich lange überlegen. Also ich habe es nur gehört.
1: Also was ist deine Buchempfehlung für Weihnachten?
0: Ich empfehle diesmal, also ich habe äh, einfach schnell meine Audible-Bibliothek nachgeschaut. Ich würde empfehlen Play Bigger. Kennst du das? Nee. Play Bigger ist ein, also Untertitel How Pirates Dreamers and Innovators. Das klingt noch überhaupt nicht nach mir. Dann kommt da Create and Dominate Markets. Das ist schon eher mein Ding. Das ist von Al Ramadan, Dave Patterson, Christopher Lockett und... Kevin Maney, die machen eine Beratung für ähm, ja, Startup-Growth-Unternehmen äh, in den US und die haben das Konzept der Category, des Category-Design erfunden, also dass du letztlich eine Kategorie, die es noch nicht gab, typisches Beispiel der Airbnb, aus dem Nichts äh, kreierst und diesen Markt nicht nur erschaffst, sondern dann auch noch weiter wachsen lässt, wie man das macht. Was ich besonders, also es ist insgesamt unheimlich viele schöne Anekdoten da drin, das beschreibt viel oder deutet viel die Vergangenheit. Also was am meisten hängen geblieben ist an dem, an dem Buch, Play Bigger heißt es, wie gesagt, ist, dass sie eigentlich immer sagen, es geht nicht darum, das beste Produkt zu bauen, sondern dass du über den gesamten Zeitraum der Firma lang ein Kategorie- und Problemfokus behältst. Warum ist das wichtig? Du kannst halt sagen, dass ähm, was ist ein gutes Beispiel? Sagen wir so, Pizzabestellung die beste Pizzabestellungs-Apps hilft dir nicht, wenn sich das Konsumentenmuster auf was ganz anderes also sagen wir jemand baut dann ein Produkt, wo du eine Mini-Pizza nach Hause geschickt hast und die backt sich in der Mikrowelle alleine. Deswegen definier deine Kategorie doch so weit, dass du sagst, du möchtest die perfekte, den perfekten Pizzagenuss zu Hause ermöglichen und das derzeitig beste Pro Produkt dafür ist Pizza Delivery. Aber in 20 Jahren ist das beste Produkt vielleicht der, wie heißt der, Replikator in Star Trek oder so? Weiß nicht, aber es kann das Produkt kann dann schon anders aussehen. Das Problem oder die Kategorie ist aber noch die gleiche. Also versuch nicht sozusagen aus Produktsicht zu denken, sondern versuch aus Problemlösungssicht und Kategoriesicht zu denken. Und sich dazu zu zwingen, ist meiner Meinung nach der einzige Weg, sich vor der Disruptierung der Disruption. also selbst wenn du noch so innovativ warst, irgendwann kommt halt dein Disruptor und sich davor zu schützen dafür ist dieses Category Thinking oder Category Design glaube ich einer der wenigen guten Möglichkeiten also auf dem Facebook bezogen die würden halt sagen wir wollen meaningful Communication sein und nicht ein soziales Netzwerk und wenn meaningful Communication morgen Dark Social oder Telepathie ist dann müssen wir halt dafür die beste Lösung haben und wir begrenzen uns nicht auf den Begriff soziales Netzwerk um das mal plastisch zu erklären verstanden ja, ist auch ein gutes Buch für dich. Ja, oder? so ein typisches Buch, was du gut finden Ja, das ist doch nur wirklich sowohl intellektuell interessant als auch anwendbar und vor allen Dingen unheimlich wichtig für sozusagen Innovatoren der ersten Generation. Weil die Gefahr, und es gibt ja so viele Beispiele, wo die Innovation auch von sich selber überholt wurde. Wir haben gar nicht über das DoorDash SEO, apropos, wir haben gar nicht über das DoorDash SEO äh, IPO geredet, weil wir so viel über SEO geredet haben. Ja, an dem
1: Punkt, an dem du SEO mit IPO nicht mehr auseinanderhalten kannst, sollten wir glaube ich langsam like nee, aber das, das ist dann. ein
0: gutes Beispiel zum Beispiel. Ne? Also DoorDash hat eine 60 Milliarden Bewertung erreicht. So, das ist pro werkstätigen US-Bürger sind es 400 Dollar. Da musst du dich jetzt fragen, um jetzt mal alle Themen des Podcasts zu vereinigen. Wie soll es DoorDash in den nächsten 10, 20 Jahren schaffen, aus jedem werkstätigen US-Bürger 400 Dollar zu extrahieren, um diese Bewertung zu rechtfertigen? Und zum Beispiel... Ich glaube, sie müssen luxus rausbringen. Ja. Das, dann hätten sie es mit einem Ziel drin. Wir müssen nur jedem US-Bürger, aber da, davon wird man nicht satt. So viel kann man auch sagen. Und Gerade im, im Food Delivery Markt, ich habe vor irgendwie 10, 5, vor 10, 12 Jahren mit Pizza Day angefangen, war dann kurz Delivery Hero-Kunde, bin jetzt bei Volt und das nächste Stadium kann sein, ich bestelle gar nicht mehr oder ich bestelle noch woanders. Also in den 20 Jahren, mit denen jetzt Multiples schön gerechnet werden, kann die Disruption, der Disruption, der Disruption passieren. Oder es, und sich davor oder so ein also Lieferando. Die Deutschland Monopolwagen jetzt oder sind, die haben zwar Monopolmargen, aber so ein Volt scheinen mir derzeit deutlich schneller zu wachsen in den großen Städten. Und es ist halt nicht ewig gefestigt, wenn man sich sozusagen sich nicht immer wieder neu erfindet. Und ich glaube davor, das Buch ist jetzt keine, keine Versicherung dagegen, aber sich das durchzulesen hilft einem, glaube ich, nicht immer in seinem Stammprodukt. Oder das Produkt, was man sich am ersten Tag ausgedacht hat, ist nicht das Produkt, um im 20. Jahr deiner Firma noch zu wachsen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Und dafür ist es ein, ein gutes Buch.
1: Mein Buch geht zurück zum Eichhörnchen, wie auch das Eichhörnchen-Bier, was ich hier zugeschickt bekommen habe. Und zwar heißt das Gung Ho, wie sie jedes Team in Hochform bringen. Und Gung Ho ist ein äh, ist so aus der US Marine ein Ruf äh, für die Eliteeinheiten und da geht es hauptsächlich um gutes Zusammenarbeiten im in Teams und äh, unter anderem gibt es da den so also ist ein kurzes Buch ein schneller äh, schnell zu lesen und es gibt auch das den Geist des Eichhörnchens und damit wird dann sinnvolles Arbeiten beschrieben und äh, es ist eigentlich ein No-Brainer, würde man denken. Aber äh, wenn die drei Punkte für das für das Eichhörnchen sind, es muss zum einen das Bewusstsein haben, was Besseres für die Welt zu machen, ein gemeinsames Ziel haben und alle Pläne, Entscheidungen, Haltungen sollten zu bestimmten Werten zugrunde liegen. Und es ist ein ganz einfaches Managementbuch, liest man sehr schnell, wurde mir geschenkt von einem guten Freund. Für ihn das beste Buch, was zum Thema Team, Kultur und Leadership ist. Und ich habe das heute Morgen aus dem Schrank rausgezogen und mir nochmal angeguckt, was ich damals so gelesen habe. Und ja, für alle, die sozusagen ein bisschen ein bisschen weniger SEO, ein bisschen mehr Team und Leadership lesen wollen, ist das vielleicht eine ganz nette Begleitung zwischen den Feiertagen. Das
0: schreibt man Gung Ho? Oder?
1: Genau. Es wird auch nochmal G-U-N-G und dann H-O. Weißt du, woher ich ja im Gegensatz zu dir tatsächlich die Bücher lese, kann ich es dir hier in die Kamera zeigen. Das, äh,
0: ich kann bestätigen, er hält ein Buch in die Kamera äh, mit ein, einem aufgeklebten Cover. Und wofür steht Gung Ho? Das
1: kann man dann lesen,
0: aber es wurde äh, es ein Militär. So wie HUA. Weißt du, was Hur heißt? Die sagen noch in dem Film, erklären. sagen wir mal so, wenn Sie irgendeinen Befehl bestätigen, sagen Sie mal, hu. Das heißt heard, understood and acknowledged, damit du weißt, wie du, den, wie, wie du ab jetzt zu antworten hast.
1: Die du, immer, die du mir immer schickst, musst ja. ich ja mal noch mal kurz in Urban Dictionary gucken. Genau. Äh, also ab jetzt antwortest schön.
0: du auf meine Anfragen mit hu.
1: <lacht> Sehr gut. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste, wir hören uns am vierten Advent. Bis dann und äh, ja, ja. Eine schöne
0: Woche. Schönen dritten Advent und bis bald. Ciao, ciao.